2: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
1: Salads
3: generally for most people are the easy button, Right.
4: Hola, hola, estamos ya aquí en punto de la una de la tarde, la una de la tarde y ya estamos transmitiendo en Astillero Informa. Gracias por acompañarnos en este miércoles 11 de octubre de 2023. Como siempre, con la información más actualizada, con lo más relevante y con los detalles de lo que va sucediendo en nuestro país. Por cierto, y aprovecho para extender la invitación a quienes estén en la Ciudad de México porque residan ahí, o porque estén de viaje, o por lo que ustedes gusten y quieran para que nos acompañen el próximo domingo 22 de octubre el 22 de octubre, domingo para un especial de este Astillero Informa, de 1 a 3 de la tarde, como siempre, pero vamos a estar en el Zócalo, en la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México para participar en la Feria Internacional del Zócalo de la Ciudad de México, la Feria Internacional del Libro en el Zócalo. Estaremos en el Foro Salvador Allende y vamos a tener una programación muy especial. Es domingo, usted sabe que los domingos no transmitimos astillero-informa, pero nos invitaron a hacer un programa especial y allí estaremos con um, el mayor número posible de los compañeros que forman parte de nuestras mesas de opinión. Mire, ahí tenemos ya Astillero Informa en vivo desde la FIL Zócalo 2023, el próximo domingo 22 de octubre a la una de la tarde en el Foro Salvador Allende. Vamos a um, eh, combinar a, algunos de los, a la mayoría de los integrantes de nuestras mesas de opinión, de las cinco que tenemos de lunes a viernes, son 15 participantes, solo tenemos dos horas. Algunos de ellos no podrán estar presentes. Horacio Franco tiene un concierto en Durango. Juan Becerra Acosta va a estar en Oaxaca transmitiendo desde allá. Lupita Correa Cabrera no podrá estar con nosotros. En fin, varios compañeros que por alguna u otra razón no podrán estar. Pero combinaremos y haremos cuatro mesas de análisis ese domingo 22 de octubre, acompáñenos porque va a estar interesante y tendremos la oportunidad de saludar y de conocer a muchos de quienes nos siguen a través de estas frecuencias de internet. Mientras tanto le voy comentando que tenemos ya la información del día, la información más relevante está ya lista nuestra compañera Alex Fernanda. Alex, buenas tardes.
5: Hola, Julio, ¿cómo estás? Buen miércoles.
4: Buen miércoles, Alex Fernanda. ¿Ya lista para el Zócalo el próximo 22 de octubre?
5: Uy, muy emocionada. Vamos a tener una programación muy buena.
4: Así es, así es, Alex Fernanda. ¿Qué nos tienes para este día, Alex, por favor?
5: Julio, pues mira, hoy en conferencia de prensa matutina, Laura Velázquez, que es la Coordinadora Nacional de Protección Civil, informó sobre el huracán Lidia y las afectaciones que se han tenido. Hasta este momento se tiene el reporte de una persona fallecida en Nayarit, tres personas heridas en Jalisco, la irrupción del servicio eléctrico, el registro de inundaciones, desbordamientos de ríos y caída de árboles. Vamos a escuchar la información que dio.
6: El día de ayer, martes 10 de octubre, el huracán Lidia categoría 4 tocó tierra en la localidad de Las Peñitas, en el municipio de Tomatlán, Jalisco. Tres horas después, se debilita a huracán categoría 2 al este de Puerto Vallarta. Lidia se ha debilitado a una baja presión sobre el sur de Zacatecas, con muy fuertes lluvias en la Mesa del Norte y en el noreste del país. Asimismo, se van a presentar lluvias puntuales en Nayarit, Jalisco, Colima y Zacatecas, y muy fuertes en Coahuila, Durango, San Luis Potosí, Aguascalientes y Guanajuato. Se han reportado dos lesionados en Autlán de Navarro y otro en Cihuatlán y se han aperturado 45 refugios y se tiene hasta el momento 171 personas refugiadas en estos albergues. Asimismo, se reporta un fallecido por
5: caída de árbol en Bahía de Banderas, Nayarit. También se dio a conocer que ya se tienen acciones de recuperación como recorridos de evaluación de daño, distribución de ayuda humanitaria y recuperación del suministro eléctrico. Enrique Alfaro informó que Jalisco en general salió librado del paso del huracán Lidia. Vamos a escuchar.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Desde muy temprano
4: nos reunimos a evaluar el impacto que tuvo el huracán Lidia en el estado de Jalisco la verdad es que eh, al final de la evaluación podemos decir que el trabajo que realizaron más de 3.200 servidores públicos que estuvieron concentrados en las labores de prevención y de atención eh, a la población para evitar riesgos fue extraordinario. Eh, estamos hoy en los trabajos finales, se van a hacer algunos trabajos de limpieza,
7: vamos a tener nuestra maquinaria haciendo eh, lo que nos toca, pero en general podemos
1: decir que eh, se tuvo un resultado muy, muy positivo y que afortunadamente Jalisco salió bien librado del paso del huracán León.
5: Por otro lado, recordemos que la tormenta tropical Max tocó tierra el lunes en el municipio de Petatlán, esto en Guerrero. Protección Civil de este estado ha informado que continúan con los trabajos de reparación en los tramos afectados por la tormenta. La gobernadora Evelyn Salgado dijo a través de sus redes sociales que ya se han entregado paquetes de limpieza, colchonetas y alimentos a 12, 220 familias de la localidad de Tetitlán afectados por la tormenta Max. Vamos a estar pendientes a la información y para la audiencia que se encuentra en lugares afectados por estos desastres naturales, por favor tomen muchas precauciones. Eh, por otra parte, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador negó que se vayan a afectar a los trabajadores del Poder Judicial, esto tras la desaparición de fideicomisos que probablemente aprobará la Cámara de Diputados a partir de lo aprobado ayer en comisiones mencionó que hay mucho enojo y también hay desinformación al decir que los trabajadores se van a quedar sin prestaciones vamos a escuchar
6: Ahora hay enojo
8: y están desinformando, hablando de que se van a quedar los trabajadores del Poder Judicial si sus prestaciones, no si el Poder Legislativo suspende, cancela esos fideicomisos, no se afecta en nada a los trabajadores. Son los privilegios de los de arriba que un ministro en México… Eh, gana hasta 700 mil pesos mensuales, si se suma todo lo que obtiene con prestaciones, como cuatro o cinco veces más de lo que yo percibo. Eso es, es cortar el copete de privilegios, pero no es afectar a los trabajadores. Desde luego eso lo va a resolver el Poder Legislativo, que tiene facultad para eso.
5: Y como información de último minuto, el Mecanismo para el Esclarecimiento Histórico de la, de la llamada Guerra Sucia anunció el retiro de sus investigadores asignados a la revisión de los archivos del Ejército. Están denunciando que se Seden está ocultando, destruyendo y mutilando documentos de este periodo. Vamos a estar pendientes y ya saben que toda la información la pueden encontrar en juliastillero.com. Y ya para despedirme, el día de ayer hubo una mesa de negociaciones de la revisión salarial de los trabajadores de la UNAM. En ella se encontraban representantes del sindicato y autoridades, entre ellos Luis Álvarez y Casa, quien actualmente es secretario administrativo y aspirante a ser el nuevo rector de la universidad. Durante esta sesión aventaron una cabeza de cerdo y billetes donde se encontraba Álvarez y Casa manifestando descontento. La sucesión por el nuevo rector tras la próxima salida de Enrique Grau se está poniendo tensa. ¿Qué creen que vaya a pasar? Cuéntenos en los comentarios. Julio, regresamos contigo.
4: Muy bien, muchas gracias, Alex. Todo eh, con la información más uh, interesante. Llama la atención todo este tema de la Sedena que oculta y mutila archivos sobre la guerra sucia, comisión de la verdad. Es una nota de Rivelino Rueda que es un reportero confiable de primera, Rivelino Rueda, que ya lo hemos tenido en más de una ocasión aquí eh, platicando con nosotros. Y es una declaración que hace David Fernández Dávalos, que también lo entrevistamos hace poco en estos lugares. Bien, Alex, pues vamos a seguir adelante y vamos a seguir con nuestras entrevistas y lo que tenemos programado, Alex.
5: Oye, Julio, y antes de empezar a preparar la primera entrevista, ¿tú ya estás preparado para la FIL, Zócalo?
4: Ya estoy puesto, más que puesto, listo ahí para ir a... Sí, vamos a organizar con el mayor número de los invitados que podamos, participantes de las mesas de, de análisis y de periodismo que tenemos. Algunos no van a poder estar, como ya lo dije, uh -huh. Horacio Franco, que va a andar en Durango, Juan Becerra Costa, que va a andar en Oaxaca, Lupita Correa Cabrera, que da clases en Estados Unidos, en una universidad prestigiosa, y... Eh, con nuestros demás compañeros, ahí organizaremos incluso mezcladas. Algunos que no han estado con otros, ahí podrán entremezclarse. Ya estamos puestos, Alex, con todo ello.
5: Se va a poner buenísimo. Pero, Julio, gracias. si quieres, vamos preparando la primera entrevista.
4: Muy bien, muchas gracias. Gracias, gracias. Alex Hernanda, Y seguimos adelante. Eh, 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 bueno, bueno, aquí, ¿qué más? Muchos comentarios por aquí de toda índole, de una peluca, no sé qué sea ahí el asunto, pero bueno, ya saben, muchas gracias a todos quienes llegan eh, desde diferentes partes del país, del extranjero. Muchas gracias por toda esta información y um, a ver, alguien dice, eh, Catedrático Sapo Chilletas dice, no seas gacho, no seas envidioso, que estaremos el 22 en el Zócalo. Pues no sé exactamente a qué se refiere este asunto, pero Rodolfo Salas Solac dice, pues tendrá que llegar el viernes al Zócalo para ver a los periodistas e irme el domingo después de ver a Julio Astillero. Así está este abarrote. Eh, va a estar increíble, don Julio, dice Ana C. Mm, saludos desde Suiza, nos envían. Bueno, en unos minutos más tenemos programada una entrevista con el abogado Netzaí Sandoval. Como usted sabe, él fue director del Instituto Federal de Defensoría Pública, el órgano del Estado mexicano, específicamente del Poder Judicial de la Federación, que ofrece sus servicios gratuitamente a la población para llevar adelante los casos que impliquen o que necesiten de esa ayuda del Estado mexicano. Él estuvo ahí y durante el transcurso de su administración pudo participar en este esfuerzo que lo he escrito hoy en la columna Estillero en la referencia al caso de Mario Aburto Martínez. Mario Aburto Martínez que está en ya viendo la luz de salida de la cárcel porque el 23 de marzo del año próximo se van a cumplir 30 años de que Sucedió el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta en Lomas Taurinas, en Tijuana, Baja California. Eh, hubo, pasaron montones de abogados, fiscales, peritos, investigadores, fiscales especiales, se fijaron en la formación diamante de los escoltas, el asesino solitario, no, 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 fue una acción concertada, no, no fue acción concertada, fue, la gente siempre decía, ¿quién mandó matar a Colosio? Y decían, está pelón el asunto, no sabemos quién lo habrá mandado matar. Un crimen de Estado con una resolución con el poder del Estado, porque hicieron todo y no se dieron cuenta de que a Mario Aburto Martínez lo sentenciaron conforme a una legislación federal, es decir, eh, no aplicaron la ley correspondiente al Estado de Baja California, que fue el lugar Dónde se cometió el asesinato y entonces lo sentenciaron a 45 años de prisión con la esperanza de que no saliera o si saliera, saliera hecho un guiñapo incapaz de declarar o de comentar o cualquier cosa, pero mmm, resulta que la Comisión Nacional de Derechos Humanos encabezada por Rosario Piedra Ibarra y procesos en los que confluyeron Netzaí Sandoval desde la Defensoría Pública Jesús González Esmal, eh, que participaba en la CNDH y luego colaboró gratuitamente con la Defensoría Pública. Hay ahí discusiones acerca del papel específico que jugó cada, cada cual. Yo creo que más allá de esa discusión muy personalizada en el, contra González Esmal específicamente, lo importante es que las instancias de investigación han encontrado y han señalado que... Eh, se cometió pues ese error fundamental y conforme a la ley de Baja California que ya la ha eh, hecho saber el, eh, que ya lo ha hecho saber el propio, eh, eh, perdón, perdón, es que estoy leyendo aquí, me dicen que hay un video de una condecoración a Salvador Cienfuegos. Bueno, a ver, ahorita lo vamos a poner. Déjeme decirle pues finalmente que eh, pues eh, resulta que un tribunal colegiado ha ordenado que Mario Aburto Martínez deba compurgar solamente lo que corresponde a la legislación de Baja California, que son 30 años que se cumplirían el próximo 23 de marzo, pero es probable que salga antes Mario Aburto debido a que hay una serie de errores, omisiones, irregularidades que podrían obligar a ir más a fondo de qué pasó ahí. Hubo tortura a él, a su familia, eh, escamoteo de pruebas, eh, fabricación de pruebas tortura, todo. De ello vamos a hablar un poco más adelante. Eh, dice, bueno, dice Pervin Cavi, a Julio yo lo conocí en la fil de minería, todo un rockstar, no pude hablar con él, todos le pedían foto. Pervin Cavi, es que eran mis familiares. No, no es cierto, ni tengo tantos familiares. ¿Cuándo estará Julio en el Zócalo? Pregunta Andrea Santana. El domingo 22 de octubre vamos a estar había hace mucho tiempo la caravana corona que iba con todas las estrellas del momento. Aquí vamos a hacer una caravana astillero con los principales participantes en nuestras mesas de opinión. Eh... En fin, eh, Xochitl Chávez dice, Julio, que se aliste morena para que haga diputado, senador o tal vez gobernador a Mario Aborto. Bueno, antes de avanzar sobre el tema de Mario Aborto, déjeme pedirle a la producción que nos pongan este video eh, relacionado con la condecoración a Salvador Cienfuegos. A ver, adelante, por favor.
5: televisión Diplomado de Estado Mayor. Salvador Cienfuegos Cepeda quien se desempeñó como director del heroico Colegio Militar del 16 de noviembre de 1997 al 1 de diciembre del año 2000 y desempeñó el cargo de secretario de la Defensa Nacional del año 2012 al año 2018.
4: Pues sí, fue el responsable, entre otras cosas, de el responsable institucional del silencio y la participación de elementos militares en el caso de Ayotzinapa. Demostrado está que las fuerzas militares conocieron, supieron en tiempo real, tenían infiltrados, uno de ellos asesinado, según todas las versiones, eh, en todo el movimiento de Ayotzinapa él es el general Cienfuegos, que además fue rescatado por la fuerza del Estado mexicano en una negociación de alto nivel diplomático según lo que reportó formalmente Estados Unidos, liberaron a Salvador Cienfuegos en virtud de una negociación y de un alto interés diplomático de Estados Unidos a petición de México. ¿Condecorado? ¿Premiado? Bien, debería acompañar a esa premiación, el señor Salvador Cienfuegos, hablar de todo lo que sucedió en Ayotzinapa, lo que supo el ejército y no pudo frenar, no pudo impedir y que luego elementos del ejército, de la policía federal, de las policías municipales, de la policía estatal y políticos encabezados por Enrique Peña Nieto, por Miguel Ángel Osorio Chong y por otros personajes, silenciaron, trata, bueno, Murillo Karam, tratando de construir la falsa mentira histórica. ¿Qué momentos vivimos en México? ¿Premiar con decorar al general Salvador Cienfuegos? Vaya cosa, vaya cosa. Bueno, vamos a seguir adelante con nuestra programación y ya está con nosotros el abogado Netzaí Sandoval, a quien saludo con gusto. Netzaí, buenas tardes.
7: Hola, muy buenas tardes, Julio. ¿Cómo estás?
4: Bien, Netzaí, gracias. Netzaí, abogado defensor de derechos humanos que, como he dicho, ocupó la dirección del Instituto Federal de Defensoría Pública eh, dependiente del Poder Judicial de la Federación, pero es una institución del Estado mexicano. Netzaí, he leído mucha información acerca de lo que está pasando con el caso de Mario Aburto, ya la instrucción de un tribunal colegiado para que se acoja la sentencia, para que se invalide la federal de 45 años y que se aplique la estatal que implicaría 30 años de prisión que se cumplirán el próximo 23, eh, 23 de marzo de 2024 Netzaí, en las diligencias en las que habrás participado, en lo que viste en lo que conociste eh, ¿qué tanta es la contundencia de que lo que la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos señala como omisiones, irregularidades distorsiones graves de todo este proceso?
7: Bueno, querido Julio, aquí hay que comenzar aclarando algunos temas. La sentencia del tribunal colegiado, el amparo que se otorgó a Mario, eh, no implica necesariamente que se le imponga una pena de 30 años. Podría ser menor. Claro. Incluso podría, hipotéticamente, claro, eh, podría reconocerse que Mario es inocente. Claro. Eh, lo que sí se le está ordenando es que se juzgue el caso en una figura que se llama traslación del tipo, es decir, que en lugar de aplicarle el tipo penal de homicidio que estaba previsto en el Código Penal Federal, se le aplique la figura de homicidio que estaba prevista en el Código Penal del de Estado, la local. Y tienes razón, las penas máximas son las que tú señalaste, pero esto no implica necesariamente que se le tenga que poner la pena máxima. Eh, eso, en, en
6: primer lugar. En segundo lugar, yo te quiero comentar... Eh, Vamos a ver. Se escucha? pasmó tantito. Ya, ahí te escuchamos.
4: Sí. Adelante. Sí.
7: Yo te quería decir que Mario, en realidad, eh, pues es una persona que desde hace mucho tiempo eh, podía haber obtenido beneficios preliberacionales. Él tenía la posibilidad de solicitar que se diera por compulgar su pena debido a su buen comportamiento en los centros de reinserción social. Eh, sin embargo, él nunca buscó, nunca optó por obtener su libertad por esa vía. A él no le parecía bueno. Porque aquí hay un, una gran problemática. Él, pues, primera ha perdido prácticamente tres décadas de su vida. Eh, digo, eh, él no conoce los celulares, en fin, tantas cosas de internet que han ocurrido en, en nuestro planeta. Eh, pues él no está familiarizado con ninguna de estas realidades. Entonces, él no se siente, digamos, eh, contento de simplemente salir de prisión. Él quería que se revisaran todas las injusticias de las que fue víctima en su caso. Para él no bastaba con obtener su libertad. Él quería que se conociera la tortura de la que fue víctima y muchas otras irregularidades. Entonces, esto creo que es bien importante que la gente lo sepa. Eh, Mario Aburto confesó haber participado en, en este delito tan pues, conocido ¿no? en contra de eh, el entonces candidato presidencial eh, Luis Donaldo Colosio. Eh, sin embargo, siempre se habla de él como el, el asesino confeso. Y yo creo que es bien importante, eh, estimado Julio, que la gente sepa que en primer lugar eh, Mario Aburto fue torturado. Y esto no lo digo yo, eh, esto lo dicen los dictámenes eh, conforme al protocolo de Estambul que fueron practicados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Eh, después, eh, Mario Aburto no tuvo comunicación con sus, con sus defensores, con sus abogados, eh, ni público ni privado, no tuvo comunicación. Eh, antes de autoinculparse. Es decir, cuando se toma su declaración donde él se autoinculpa, él no había consultado con ningún abogado o abogado. Y esto, en la sentencia que ha estado generando interés mediático, en la sentencia se considera que no tuvo una defensa adecuada. Y eh, te comparto un, un dato, por ejemplo, la defensa
3: de Mario
7: Aburto durante todos estos años nunca ofreció pruebas para digamos, deslindar la responsabilidad de Mario, nunca ofreció evidencia para, eh, digamos, generar convicción en los tribunales, en las juezas y los jueces, eh, para enfrentar la imputación. Es decir, eh, tú le otorgas formalmente un defensor público a esta persona, pero en la realidad no lo defiendes. ¿vale? Durante todos estos años, estas tres décadas, a nadie se le ocurrió presentar recursos, ofrecer pruebas para defender a Mario Aburto y en ese sentido no basta con que tengas asignado un abogado defensor o un licenciado en derecho no eh, la Suprema Corte ha establecido que eh, tiene que existir un estándar mínimo de debida diligencia a favor del imputado para que se pueda considerar que se le defendió realmente que hubo un acceso eh, pues a una defensa adecuada eh, y por último eh, pues este tema que ha sonado tanto que es que Mario fue juzgado con, eh, aplicándole el Código Penal Federal eh, cuando en realidad lo que aplicaba era el Código Penal del Estado de Baja California esto evidentemente es una violación, una vulneración de sus derechos porque evidentemente lo que se estaba intentando era aplicarle la pena más alta posible y aquí eh, creo que tenemos que analizar varias cosas, por un lado digamos un contexto jurídico y por otro lado, un contexto político. Eh, yo en lo político te diría al menos algunas cosas que resultan sospechosas en julio. Por ejemplo, eh, a Mario se le dejó en un estado absoluto de indefensión. Eh, es decir, los abogados que llevaron su caso nunca ofrecieron pruebas, nunca promovieron recursos, no generaron solicitudes de beneficios preliberacionales. Eh, es una persona que fue abandonada por las instituciones, evidentemente, eh, que estuvo en aislamiento durante un décadas. Eh, en fin, es una, una situación terrible la que, la que el niño. Eh, y yo aquí lo que plantearía es si de verdad vamos a seguir creyendo en este cuento, en esta verdad eh, histórica, en este eh, pues, montaje que siempre se genera a partir del Estado para explicar los casos, eh, ¿en serio alguien en México puede creer que el asesinato de Luis Donaldo Colosio es explicable a través de la teoría del asesino solitario? Es decir, el único responsable, lo único que habría que sancionar es a Mario Aburto, y ya, eso es la justicia. ¿no? Este, eh, un, una persona con equipos de seguridad que estaba a punto de convertirse en presidente de la República eh, rodeado de sus simpatizantes eh, no solo se le asesina sino que además no se investiga su caso ¿vale? Eh, y se genera unas, unas condiciones para que el supuesto responsable pues quede totalmente indefenso y aislado eh, todo esto se debe a una sola persona no hay más explicaciones, no hay nada que investigar no hay por qué preguntar eh, pues todos los intereses políticos que había detrás de ese asesinato. No, solo es un asesino solitario. Bueno, me parece que eso es una explicación absurda y verosímil. ¿vale? Eh, eso, por un lado, pero por otro lado, eh, creo que también hay un tema pues, interesante, que es, eh, se ha estado planteando que... Eh, Digamos que no era correcto haberle aplicado el, el Código Penal Federal. Julio, que nadie se dio cuenta.
4: Uh -huh.
7: O sea, después de 30 años, sí. nadie se había dado cuenta que le habían aplicado un Código Penal equivocado. Este, eh, se necesitaba ser, eh, digamos, eh, un gran experto en derecho para darse cuenta que le estaban aplicando mal la ley. ¿Sabes cuál fue el argumento, Julio, por el que se le aplicó el Código Penal Federal? Eh, se, se empezó a involucrar esto, primero diciendo, bueno, eh, había un arma, y las armas están reguladas por una ley federal, que es la de eh, armas de fuego y explosivos. Ok, pero pues, se puede juzgar el delito de, relacionado con las armas, eh, separado, eso en el ámbito federal, y por otro lado, juzgar el homicidio. El homicidio es un delito local. Pero la justificación fue francamente ridícula lo que se dijo por parte de los jueces eh, federales de aquella época es que como era un candidato a un puesto federal o a la presidencia ¿no? de la república eh, y había una ley electoral que decía que los delitos cometidos en campañas federales eran delitos federales, claro, pero delitos electorales, por Dios, ¿vale? no un homicidio. Entonces el argumento fue, ah, como es candidato a, a un puesto federal, entonces el delito es federal pues no, evidentemente no, el, el homicidio es un delito local, no, no tenía ningún sustento el juzgarlo con esa eh, penalidad mayor eh, pero, insisto, Julio tuvieron que pasar tres décadas para que hubiera una defensa que dijera, oye, esto está mal este, ¿por qué no promovemos un amparo para hacerle ver a los tribunales que juzgaron equivocadamente a esta persona, ¿no? porque a nadie le había importado el caso de eh, Mario Aburto. Claro, porque nadie quiere que se indague en la verdadera explicación de este caso. La verdadera explicación de este caso tiene contenidos evidentemente políticos y eh, hay actores políticos de la mayor relevancia de este país que estaban involucrados en esos hechos y que trataron de encubrir y de explicar ese asesinato con la teoría de un asesino solitario entonces esto, insisto, tiene que preguntarse por qué a nadie se le había interesado promover un recurso para hacer ver que se había aplicado una ley absurdamente, una ley que no resultaba aplicable
4: Ahora Netzai. Toda esta serie de irregularidades, distorsiones, omisiones, ¿puede subsistir la responsabilidad penal de quienes resultaran imputados de estos, de estos delitos por ser eh, algo, por ser un delito de lesa humanidad o ya prescribieron?
7: Bueno, en cuanto a la tortura, Julio, la, la tortura es un delito imprescriptible, la tortura es un delito que en ciertos contextos se puede considerar de lesa humanidad, y por lo tanto la tortura de la, de la, digamos, que se utilizó para fabricar este caso, por supuesto que se puede investigar, eh, eso no prescribiría. Ahora, si lo que pretendemos es encontrar a los verdaderos culpables del homicidio de Luis Donaldo Colosio, pues evidentemente sí pudiera argumentarse que eh, operaría la prescripción, ¿vale?, eh, pero, digamos, habría que analizar el caso con más detalle porque también existen excepciones a eh, la operación de esta figura de prescripción, a, a, la, a su actualización, porque pues muchas veces si la persona eh, ha sido, eh, digamos, eh, se, ha, se ha dado a la fuga, ha tratado de evadir la acción de la justicia, se puede considerar que no opera. Eh, la prescripción, y podrían hacerse algunos argumentos tratando de eh, justificar si debiera investigarse o no, abrirse nuevamente el caso del de, eh, homicidio de Luis Ronaldo Coloso. Eh, eso, eh, digamos, si, tiene razón, es un tema que en principio prescribe, pero también, insisto, habría eh, posibilidades legales para investigar a mayor eh, profundidad.
4: Netza, de lo que estamos hablando y agradeciéndote esta oportunidad de platicar y todo el esclarecimiento que nos has ayudado a tener respecto a este tema. ¿Fue el Estado también aquí?
7: Pues mira, eh, yo te puedo decir que fue el Estado el que torturó a Mario Burto, Fue el Estado el que lo dejó en Estado de indefensión para que no se supiera la verdad. Eh, fue el Estado el que eh, le aplicó un código penal que evidentemente no resultaba aplicable a este caso y, y esto pues justamente con el objetivo de acallar todo el, el digamos, la, la problemática que se estaba generando en ese momento. Y yo creo que es un caso que tenemos que analizar, Julio, de una forma más... Eh, pues más empática, más humana. Yo te quiero compartir una reflexión, Julio. No sé si tú has visto, y, y, y de hecho por las entrevistas últimas que he visto en tu, en tu canal, eh, he notado que hay una, una disputa, eh, una batalla, diría yo, mediática, entre la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y eh, el abogado Jesús González Esmal. Y básicamente la batalla es por saber quién debe llevarse el crédito, el mérito, por eh, la sentencia de amparo del de caso de Mario Aburto. Uh -huh. Y yo de entrada te diría, eh, Julio, que pues recomendaría primero que se leyera esa sentencia. Eh, y segunda, creo que la comisión, en lugar de festejar en este momento tendría que enfocarse en lograr que se materialice la liberación y la reinserción social de Mario, porque eh, durante muchos años estuvo aislado y entonces eh, es muy importante que se pueda reintegrar con su familia que no está en México en fin, hay muchas cosas que tendría que hacer la Comisión de Derechos Humanos antes de andar festejando y antes de iniciar una batalla en los medios de comunicación tratando de llevarse la estrellita de que ellos eh, atendieron o defendieron este caso. Incluso creo, eh, Julio, que existe la opinión, y, y francamente es una opinión equivocada, en realidad la Comisión de Derechos Humanos no fue la que logró que se revisara este asunto. Es, eso es totalmente falso. Eh, si tú lees la sentencia, Julio, la sentencia dice expresamente que la información que ofreció la Comisión Nacional de Derechos Humanos en torno a la tortura de la que fue víctima Mario no se iba a tomar en cuenta no se tomó en cuenta porque el argumento es que tenían que analizar el caso tal como lo analizaron los jueces de los años 90 es decir, no podían utilizar pruebas nuevas ¿Vale? uh -huh. ese fue el criterio del Tribunal Colegiado yo por cierto diría que eso se debe debatir porque eh, el hecho de que uh -huh. exista tortura tendría que haberse valorado para uh -huh. excluir ciertas pruebas que se obtuvieron bajo tortura. Pero bueno, el Tribunal uh -huh. Colegiado dijo, esto que ofreció la Comisión de Derechos Humanos, a mí claro. no me interesa, yo no lo voy a utilizar. Claro. Entonces, eh, que la Comisión diga, esto es mi mérito, y Jesús González Usman es no, y, híjole, uh -huh. francamente creo que están actuando de una forma indebida, que valdría ¿Qué? la pena, que, pues, se comenzara por atender primero la problemática claro. primaria, que se lograra su liberación y su reinserción sí. social, y después ya que debatan sobre quién debe sí. llevarse los méritos eh, en la sentencia sí, sí. del de, de Tribunal de esta, actual, Muy sí. claramente que mm. quien llevó la defensa de ese caso fue la entonces Defensoría Pública FED.
4: Netzaí, te agradezco mucho la posibilidad de esclarecer y de hablar sobre este tema que seguramente nos va a dar oportunidad de platicar un poco más adelante por hoy. Muchas gracias y seguimos en contacto, Netzaí. Muchísimas
7: gracias, querido Julio, que estés muy bien.
4: Gracias, Netzaí. Hasta luego. Bueno, vamos de inmediato con nuestra siguiente entrevista que se refiere a otro tema también muy eh, interesante, relevante, como dirían los clásicos, palpitante, porque ahorita está en la discusión y en el análisis públicos. Para ello está con nosotros el abogado Hamlet Almaguer, diputado federal de Morena, integrante de comisiones en la Cámara de Diputados. Y bueno, está por aquí. Los saludo. Hamlet, buenas tardes.
3: Julio, muy buenas tardes y un saludo para toda la audiencia de Astillero informa. Hamlet
4: ya se aprobó en comisión ayer, en trabajo interno, eh, el dictamen que va a permitir a la plenaria de la Cámara de Diputados discutir y aprobar o rechazar, en su caso, la extinción de fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. Todo apunta a que la mayoría numérica de Morena y sus aliados sacará adelante este proyecto. Eh, ¿Qué detalles podemos compartir con la audiencia ¿Qué es lo que le van a quitar sustancialmente al Poder Judicial, a la élite? Hoy dijo el presidente de la República que era recortar el copete de privilegios. ¿Por dónde va todo este tiro, Hamlet?
3: Sí, Julio, aquí tenemos el dictamen. Te lo voy a compartir también a través del equipo de eh, producción para que lo tengas. Eh, es un ajuste por dos vías. La primera fase es esta, la de los fideicomisos que tienen un saldo al segundo trimestre del año en curso de 21.500 millones de pesos en números redondos, eh, de los cuales, al extinguirse 13 de los 14 fideicomisos, el Poder Judicial mantendría control sobre 6.000 millones de pesos del fideicomiso para el apoyo de administración de la justicia, que está previsto en ley pero los otros 13 pasarían a extinción. Voy a presentar una reserva, porque hay otro fideicomiso que está eh, considerándolo en otra legislación, que es el Código Nacional de Procedimientos eh, Civiles, que es el Fondo para Administración de Recursos Provenientes de Sentencias Derivadas de Acciones Colectivas eh, Difusas. Para dejarlo claro a la audiencia, pues si un grupo de ciudadanos se reúnen para presentar una demanda civil, eso se llama acción eh, colectiva, y hay un fideicomiso establecido en ley para cubrir esa parte. Lo curioso aquí, eh, Julio, te voy a mandar la, la tabla en concreto, es que, por ejemplo, el fideicomiso para la, el remozamiento, para el mantenimiento de las casas habitación, no son casas del Poder Judicial, casas habitación de magistrados y de jueces de la cúpula del Poder Judicial, tiene un saldo de 76 millones 572 mil pesos al segundo trimestre del 2023, mientras que el fideicomiso que te mencioné para tutelar las acciones difusas de los ciudadanos, eh, de los colectivos de ciudadanos, tiene un balance impresionante de un peso con un centavo. Aquí esto está bajo.
4: No, hombre, tanto.
3: Un peso con un centavo para las acciones difusas y 76 millones de pesos para sus casas. Así están las cosas. ¿Qué son acciones colectivas difusas, Hamlet? Son las demandas que presentan grupos de ciudadanos. Normalmente sí. las peticiones se hacen de manera individual, pero sí. no podría existir alguna afectación eh, general. Hemos escuchado de esta materia en protección al consumidor. Por ejemplo, eh, venta de boletos, sobreventa de boletos, uh -huh. Uh -huh. Eh, productos que le hicieron daño a la gente. Entonces, esa es una vía administrativa, ¿correcto? Y ahí uh -huh. la Profeco tiene facultades. Pero nada impide que eso mismo que se planteó en la Profeco también se presente como una demanda de carácter eh, civil por un conjunto de ciudadanos que se ven eh, afectados. Industria aeronáutica o cualquier otra que regule contratos entre particulares sería la, la materia. Y ahí se establece un fondo que tiene en este momento depositado un peso. Yo creo, Julio, que este fideicomiso que tiene un peso le cuesta cientos de miles o millones de pesos a los mexicanos cada año y estoy pidiendo esa información solo para mantenerlo porque el banco obviamente no mantiene este fideicomiso de gratis, cobra eh, cuotas eh, fiduciarias. Y decirte también Julio eh, está muy pequeño pero los, los fideicomisos sobre las pensiones de los jueces, magistrados y mandos superiores según la Auditoría Superior de la Federación reflejan esto, mira fideicomiso 8692 pensiones complementarias de magistrados y jueces jubilados Dice textualmente la Auditoría Superior de la Federación, los recursos con los que cuenta el fideicomiso son suficientes para pagar este tipo de pensiones hasta por 72 años. Tienen garantizados por 72 años las pensiones, los jueces y magistrados, cuando el sistema de pensiones del país está, eh, en, no en números eh, rojos, pero sí está en una fase complicada que requiere mayor recaudación y recursos. Luego el fideicomiso 86.91 pensiones complementarias para mandos superiores, o sea, directores generales en el Poder Judicial. Dice la Auditoría Superior, los recursos con los que cuentan los fideicomisos son suficientes para pagar este tipo de pensiones hasta por 100 años. O sea, tienen garantizadas tres vidas de pensiones los jueces y magistrados eh, federales, mientras que no es el caso del pueblo eh, de México. Una parte entonces del ajuste viene por los fideicomisos, que serían eh, recuperar para la Tesorería de la Federación 15.500 millones de pesos, de los fideicomisos, y quiero dejarlo muy claro, que no están considerados en ley, que no son legales, que no están establecidos en ninguna norma general, sino que los crea el Poder Judicial por eh, decisión propia. Y la otra parte del ajuste viene en el presupuesto que se va a votar el 15 de noviembre, que ahí ya es, sobre las partidas multimillonarias que piden para eh, otras cuestiones que ya hemos platicado, sus comedores, utensilios de cocina, bonos del Día del Padre, del Día eh, de la Madre, que son partidas multimillonarias y que también vamos a ajustar. Pero ayer votamos esta primera parte en comisiones, Julio, y como puedes observar, del puro nombre de los fideicomisos, uno es mandos superiores y el otro es jueces y magistrados. Entonces sí es, como dice el presidente, sobre la cúpula del poder judicial. Yo te diría además que no necesitan fondos o fideicomisos de pensiones porque los jueces y magistrados son trabajadores del Estado mexicano y por ende sus jubilaciones están garantizadas por el Iste y mm. por los fondos que tenga México como país. No requieren para eso un fideicomiso eh, adicional. Entonces yo auguro que esto va a soportar cualquier análisis jurídico porque no hay ninguna afectación a sus derechos, Julio.
4: Hamlet, ahí entro al otro tema, los riesgos. Hay quienes dicen sí, pero cuando haya algún tipo de recurrencia, cuando presenten algún recurso, quienes van a resolver son precisamente el propio Poder Judicial y podría echar para abajo esta decisión que está por tomarse. Todo lo indica así en la Cámara de Diputados. Uno y lo otro dicen va a haber montones de amparos de trabajadores del Poder Judicial Federal. ¿Qué hacer frente a ello? ¿Qué riesgos hay? Hamlet.
3: No, ¿cómo crees que van a hacer eso, Julio? ¿Cómo crees que van a defender sus privilegios con sentencias? <ríe>
4: Andamos equivocados fuera.
3: No, Julio. No. Mira, con uñas, garras, dientes y con sentencias. Van a y defender sus, sus privilegios. Eh, pues plan C, Julio. Plan C. Mira, ayer en la discusión Perdón, de... pero quiere
4: decir que el plan B, o sea, este plan A, sí se va a topar con la enorme resistencia en sentencias del Poder Judicial que puede echar abajo lo que hoy estamos hablando.
3: Ok, mira, a lo que iba en el comentario, eh, porque aborda precisamente el punto que me preguntas. Ayer en la discusión le pedí al presidente de la comisión que guardemos todas las formas en esta eh, discusión y eso implica seguir los precedentes de la Suprema Corte sobre la deliberación pública, porque ahora ya defienden en sus sentencias el principio de deliberación democrática, le llaman los ministros de la Corte. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Porque así nos anularon el Plan B, que entre la aprobación de un dictamen en comisiones y su sometimiento al conocimiento del Pleno de la Cámara, deban de existir. 24 horas por lo menos, para que la oposición tenga la oportunidad de leer detenidamente este documento que es el eh, dictamen. Hay una etapa intermedia que se llama declaración pública, declaratoria de publicidad del dictamen. ¿okay? Y eso significa en términos prácticos que el dictamen se canta ante el pleno. El pleno, como nadie sabe de lo que pasó ayer... El Pleno tiene que tomar conocimiento de que a las 20 horas del día de ayer la Comisión de Presupuesto aprobó este dictamen. Porque aunque está en todos los medios, seguramente los diputados de la oposición no lo saben. Entonces, se hace esa declaratoria de publicidad hoy y significa que votaríamos en el Pleno hasta la siguiente semana. Ese precedente lo fijó la Corte, no lo compartimos, pero lo fijó en el Plan B. Para no caer en ese mismo supuesto de nulidad de la legislación, eh, estamos eh, guardando las, las formas. Vamos a dejarlos que discutan todo lo que quieran discutir, que presenten todas las reservas que quieran presentar y que el debate dure las horas que tenga que durar, para que la Corte no lo anule por forma y que entonces tenga que entrar al fondo del asunto. Pero yo creo que a partir de esa decisión, pues la ciudadanía va a ver cómo... Eh, trabajan sus jueces, sus magistrados, sus ministros y qué es lo que defienden. En términos prácticos, se van a desnudar frente a la ciudadanía. Y eso, bueno, pues también es importante para que el pueblo de México sepa cómo actúa el Poder Judicial Federal.
4: Eh, Hamlet, eh, pues todo se va a enviar entonces al plan C electoral, que todo esto va a quedar un poco como un eh, nutrimento electoral. Para la próxima campaña de decir vota para que podamos consolidar esta decisión que los malvados ministros o magistrados echaron para abajo, Hamlet.
3: Fíjate que conforme a la ley orgánica del Poder Judicial Federal un juez, magistrado o ministro está impedido para juzgar un asunto en el que tenga interés personal y directo entonces ¿Mm? claramente hay un conflicto de interés yo creo que todos estos amparos que se presenten, todos estos juicios que se presenten, no podrían ser resueltos por los jueces o magistrados, porque resolver un asunto en el que hay conflicto de interés, Julio, representa también no solamente una falta administrativa, sino un delito.
8: Y ¿Entramos unos...
3: entonces? Uh -huh. Dime. Uh -huh.
4: Ministros de la Suprema Corte de Justicia que sufrían algún tipo de agravio en colectivo, ¿ante quién tendrían que recurrir?
3: Yo creo que la, la determinación del Congreso es irrecurrible, precisamente por su naturaleza.
4: ¿Estarían en indefensos entonces los ministros ante una decisión del Poder Legislativo que los afectara según su punto de vista?
3: Igual que el Poder Legislativo está indefenso frente a las sentencias que emite la Suprema Corte. Ante lo Pero que la... estamos, Julio, uh -huh. es ante un principio de división de poderes, en el que nosotros acatamos, aunque no coincidimos con las sentencias de la Suprema Corte, por eso ayer pedí que no votemos esto en Fast Track, sino que nos vayamos hasta el martes de la siguiente semana. De la misma manera que los ministros de la Corte respeten la facultad constitucional que tiene el Congreso de aprobar el presupuesto en el caso de la Cámara de Diputados y de legislar en el caso de estos fideicomisos. Pero eso es un aspecto teórico, Julio. En la práctica sí. son capaces de todo y claro que se van a meter, y claro que van a decidir, y claro que a través de sentencias van a proteger sus lujos y privilegios.
4: Y a la vez, ¿qué puede hacer el pueblo o el poder legislativo para oponerse a una decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que incurrió en conflicto de interés?
3: El pueblo puede votar y el poder legislativo Podría valorar <risa> si los jueces, ministros y magistrados cayeron en el delito de prevaricación.
4: En una o hipotética. Un caso uh -huh.
3: en el que tienen interés.
4: En una hipotética siguiente conformación del Poder Legislativo, no en la actual.
3: Pues podría ser en la actual, porque el órgano que determina si cometieron o no prevaricato es la Fiscalía General y los jueces en materia penal.
4: Pues va a estar muy interesante todo esto, Hamlet. Una realidad política, que política social, que está a la vista lo que nos has platicado, la evidencia de ese copete de privilegios y, por otro lado, pues el entramado jurídico y los laberintos y las complicaciones que forman parte justamente pues de toda esa trama judicial muy rechazada en términos generales por el pueblo, muy conocida, pero bueno, que ahí está y que impone sus reglas y obligaciones. Hamlet, pues muy agradecidos de que nos hayas ayudado a tener presente esto. ¿Cuándo sería la sesión plenaria para el, la discusión y voto de este tema?
3: Eh, acordamos hace algunas horas tuvimos reunión de la bancada de Morena, que sería el martes, el martes próximo. El lunes es probable que se vote en comisiones la ley de ingresos. Pero si le aplicamos el mismo criterio de las 24 horas, significa que la estaríamos eh, votando, dependiendo la hora a la que terminen en, en comisiones, el martes en la tarde o el miércoles en la mañana, para dejar estas 24 horas, eh, Julio, de conocimiento para la oposición y que la Corte no lo utilice como pretexto para anular nuestras eh, determinaciones. Y finalmente, después de toda la elaboración teórica y los caminos que existen, pues la realidad es que todos los caminos llevan al plan C, de Julio eso es lo que la ciudadanía tiene que eh, recibir, que comprender la necesidad de transformar el Poder Judicial pasa por tener una mayoría calificada en las cámaras
4: Camlet gracias por todo, pero no resisto preguntarte, Reform, plan C para reformar el Poder Judicial bien, pero también sí. reformar la otra parte de ese binomio que es la Fiscalía General de la República o la Fiscalía no merece una reforma similar a la que se propone para el Poder Judicial.
3: Claro, las dos patas o las dos ramas o los dos brazos de un sistema judicial es la procuración y la impartición, entonces uh -huh. aborda fiscalías y también tribunales. Platiqué con el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Juan Ramiro Robledo, y coincidimos en que aunque los votos se tendrían hasta la próxima legislatura, es importante dejarle a la próxima legislatura ya un trabajo encaminado, por lo que sí estaríamos buscando tener foros de parlamento abierto y eh, dejarle, digamos, ese libro blanco o libro azul a la siguiente eh, legislatura sobre eh, el resultado de las consultas a la población de esta necesaria reforma. Sí, tienes razón, procuración e impartición de justicia.
4: Hamlet pues te agradezco mucho la amabilidad de estar con nosotros y seguimos atentos a lo que viene en estos días, gracias Hamlet
3: gracias Julio, Buenas tardes. saludos a la audiencia. hasta luego, gracias,
4: gracias. Hamlet Almaguer, abogado joven jalisciense del partido Morena, eh, que con frecuencia nos ayuda a esclarecer todos estos terrenos de el derecho parlamentario de lo que se está discutiendo en las cámaras legislativas, la de diputados a la que él pertenece las reformas, las propuestas, y que tengamos claridad en todo ello. Creo que Hamlet Almaguer explica, comenta con mucha puntualidad, de una manera asequible, entendible, lo que hay aquí en este terreno. Lila Valencia dice, qué buena entrevista, lástima que se escuchó tan bajo. Ah, oh, Lila, no sé por qué se escuchó tan bajo. Todos con el plan C, dice Francisco Manríquez. Rubén Darío Arechiga dice, con candidatos como el Policía, con alianzas con charros como CTM, Crom, Croc, Cente, Morena dinamitó el 66%. Y hoy la foto con el señor Pedro Haces, el sindicalismo eh, 4T, o sea, híjole, cuántas cosas están por ahí. Bueno, eh, la fiscalía también hay que limpiar y que no se eternicen en el puesto. Eh, no, no, no. No le diga nada a Lila, que nos dice que el volumen estaba abajo y aquí ya le están diciendo una ola de cosas. No, no, no. Todo se vale aquí. Todo de acuerdo, de acuerdo. No cuestiona, don Julius, que este tipo siempre tiene tiempo a que ahora trabajes ese legislador, dice Mike Hero. No, Mike Hero, pues parte de la función de los diputados debería ser estar informando de lo que se trabaja en comisiones. No le veo yo nada ninguna. Dulce Bretón es inteligente, buen orador y conocedor del derecho. Hamlet, quizá sea honesto. Hecho de ver que ya no se deshizo en porras a su malogrado Andrés Manuel. Gracias por eso. Bueno, bueno, pues muchas gracias. Bueno, antes de que avancemos y entremos ya a nuestra mesa de periodismo que está puesta para las dos de la tarde, déjeme decirle que no puedo dejar de expresar... Eh, pues la preocupación por este, estos pasos tan peculiares que da el presidente de la República al reconocer hoy entregó Presea no solo a Salvador Cienfuegos, también a Enrique Cervantes, que fue el um, otro secretario de la Defensa Nacional. Rubén Mozo en Milenio dice, el presidente López Obrador entregó a los exsecretarios de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos y Enrique Cervantes Aguirre, la presea Bicentenario del Heroico Colegio Militar. Es la primera vez que el titular del Ejecutivo Federal se encuentra en público con los dos mandos castrenses en situación de retiro. Cienfuegos, como usted sabe, fue director del Colegio Militar y fue secretario de Defensa con Enrique Peña Nieto. Y Cervantes Aguirre fue el secretario de la Defensa Nacional, también director del Colegio Militar, pero fue director eh, secretario de la Defensa con Ernesto Cedillo. Eh, me parece a mí que hay una hay un exceso de consideraciones a personajes que cuyo papel en la historia no es el más preclaro y el más eh, eh. Eh, respetable. Enrique Cervantes Aguirre por lo demás ha sido el jefe de una de las facciones dominantes en el ejército mexicano en las fuerzas armadas, Enrique Cervantes ha sido una pieza que ha estado siempre así como esas cofradías esas hermandades que van impulsando a sus propios personajes para ir ocupando cargos, protegiendo sus intereses, cuidando las espaldas generando condiciones para que continúe el grupo, la hermandad, la cofradía bueno, pues ahí siempre se ha señalado la participación de Enrique Cervantes Aguirre. Y por otra parte, Salvador Cienfuegos, que simple y sencillamente me resisto a ver que el presidente de México, el presidente de la Regeneración Nacional, el presidente de la Esperanza de Cambio, esté entregándole un premio, una condecoración, una presea a Salvador Cienfuegos. para cuyo nombre histórica e institucionalmente está ligado al caso Ayotzinapa. No solo a él, a varios más, pero en el caso Ayotzinapa es innegable el hecho de que los altos mandos de la Secretaría de Defensa Nacional conocieron lo que iba sucediendo, lo que sucedió, y participaron en el proceso de encubrimiento. Y que en Ayotzinapa lo que hubo fue una confabulación de intereses militares, policíacos y políticos que permitieron el crecimiento del mismo asunto que existe hoy en todo el país, que es la preeminencia de los grupos del crimen organizado, la compra y el control de las autoridades de toda índole y el manejo de situaciones de impunidad, que no merecen ser premiadas ni ser eh, elogiadas ni ser exaltadas. No veo por qué el presidente de México tendría que estar entregando una condecoración de este tipo. Hay quienes, eh, incluso leo por ahí algunos comentarios en los cuales me dicen, es que tú tienes un odio contra el ejército, es que tú detestas. No, 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 no es eso. Un ejército verdaderamente popular corresponde el darle el reconocimiento y los méritos que merecen. El ejército, las Fuerzas Armadas mexicanas tienen una base social popular efectivamente. Pero las élites, las élites han estado siempre históricamente relacionadas con negocios, con intereses, con protección, con impunidad. Las Fuerzas Militares Mexicanas, mis respetos, la élite que ha mantenido una relación de complicidad con el poder civil a cambio de que no se metan a auscultar, a escrutar, ni las cuentas públicas, ni el presupuesto, ni los castigos. Recuérdese eh, lo que ha sucedido con militares que han buscado establecer un ombudsman militar y que les ha ido, pero con toda la represión militar, como sucedió con el general Francisco Gallardo, ya fallecido. Entonces, pues realmente a mí me parece que no ayuda y el tiempo va demostrando cómo el excesivo control, el excesivo poder, el excesivo reconocimiento a las fuerzas militares no ayuda a un proceso de crecimiento democrático. No ayuda a un proceso de un desarrollo de una verdadera cultura contra la impunidad, por la legalidad y por el fortalecimiento del poder civil, del poder civil. Bueno. Pues es la una de la tarde con 59 minutos, una de la tarde con 59 minutos. Vamos a una pequeña cortinilla de presentación y regresamos con mis compañeros a la mesa de periodismo. Vamos y regresamos. Bien, ya estamos por aquí. Juan Becerra Costa, gusto
9: de saludarte. Buenas tardes, Juan. ¿Qué pasó, Julio? El gusto es mío. Arturo, ¿cómo estás? Un saludo a todos los que nos están acompañando esta muy tarde. Bien.
10: Esta tarde, muy bien. Arturo Cano, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio. Juan, ¿cómo estás? Saludos a todas las personas que nos, que nos siguen por aquí.
4: Bueno, debe estar por llegar Daniela Barragán, que va a estar participando también hoy en nuestra mesa. En cuanto llegue, la incorporamos de inmediato a la plática. Arturo Cano, ¿cómo vas viendo este tema de Mario Aburto? En dos planos, me parece a mí, el judicial y el político. El judicial, bueno, pues una eh, decisión del Tribunal Colegiado que reconoce una serie de irregularidades omisiones que ha cometido pues eh, el aparato institucional, y que ahora permitiría, estaría obligada a ir a dejar en libertad a Mario Aburto en una fecha parece muy cercana. Plano judicial y plano político, ¿hasta dónde llegará el alcance de eventuales eh, señalamientos políticos y no sé si judiciales? Pienso concretamente Carlos Salinas, Manlio Fabio Beltrones, los eh, ex exfiscales eh, especiales y quienes fueron presidentes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y nomás no hicieron nada. ¿Qué opinas de este tema, Arturo?
10: Bueno, eh, primero que, que quizá a muchos de, de quienes nos siguen eh, les diga muy poco el nombre de Mario Aburto porque pues ya es, es un acontecimiento lejano para, eh, para un, un país que suele ser eh, presa de la desmemoria histórica ¿no? y y, y bueno, pues es un, un eco del, del, del pasado, quienes, quienes ya eh, tenemos edad para recordar ese acontecimiento, el asesinato de Luis Ronaldo Colosio, pues eh, sabemos cómo se cimbró el país en, en, <coughs> en aquella fecha por el asesinato de, del candidato presidencial del PRI en, en la colonia Lomas Taurinas de Tijuana, eh, y todo lo que siguió en términos de especulaciones, eh, eh, comisiones fiscales especiales, este, denuncias de, de torturas, el, el resumen que hizo hace unos momentos Netzaí Sandoval, pues ya deja poco espacio para decir cuáles eh, fueron, digamos, las eh, irregularidades y, y, y comportamientos eh, Ilegales que acompañaron la, la investigación del asunto y la sentencia de, de Mario Aburto. Eh, escuchando este tema de la, de la CNDH recordé, yo participé en el equipo de La Jornada que, dio, eh, que publicó los, eh, los cables de Wikileaks, donde pues, nos dieron luz sobre muchos de los acontecimientos de, recientes de la historia mexicana. Y por ahí recuerdo uno de los cables que a mí me tocó trabajar que, que un reporte de la Embajada de Estados Unidos enviada al Departamento de, de Estado, eh, uno de los muchos cables donde la representación diplomática estadounidense, estadounidense expresaba su, eh, digamos, descontento con el comportamiento del ejército mientras elogiaba a la Marina, decía que el, eh, había muchos cables donde hablaba de que el ejército era la institución más ref, refractaria a, a cooperar con ella,
2: Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
3: Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
2: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
10: I wanted to bring you information. And there was a cable in particular that la donde eh, eh, aseguraba que la CNDH de José Luis Soberanes pactaba con el ejército el sentido de sus recomendaciones uh -huh. entonces uh -huh. bueno pues el, el caso de, de Mario Aburto estuvo marcado pues por el, el uso del, del aparato judicial como sigue siendo hasta ahora para eh, revanchas políticas para acomodar las cosas a cierta a cierta narrativa por lo que hace a lo, eh, a lo político pues eh, ha habido columnas recientes que hablan de que eh, el presidente López Obrador estaría interesado en revivir eh, o darle vuelo a, a al, al caso Colosio como una de sus municiones en la batalla electoral que viene, yo creo que a las generaciones Actuales les dice poco el nombre de Colosio por uh -huh. más que, bueno, incluso a las generaciones de priistas, ¿no? cada vez es una sombra más pálida eh, la memoria de Colosio eh, son muy pocos los que siguen eh, recordándolo como una gran figura, yo creo que siempre se exageró del lado del PRI eh, eh, la figura de, de Colosio y se le quiso presentar eh, no solo como un mártir sino también como una suerte de ideólogo una y otra vez había referencias a aquel discurso del 6 de marzo, como una gran pieza de la, de la política, cuando en realidad fue un curso que le hicieron dos compañías de mercadólogos este, basándose en, el famoso, en la famosa pieza oratoria eh, de Martin Luther King, la de Tengo uh -huh. un sueño. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues todo esto eh, eh, puede traer algo bueno que se vuelva a discutir que se vuelvan a, a ventilar asuntos que deberían estar... Uh -huh. eh, más presentes en nuestra memoria, sobre claro. todo hoy que consiguieron hechos como una medalla del general Cienfuegos y la presentación de un eh, avance de, del informe de la Comisión sobre los Crímenes del sí. pasado.
4: Sí, sobre ese tema, si nos permites Arturo, regresemos en la siguiente ronda porque es muy interesante todo ello. Daniela Barragán, te damos la bienvenida. Buenas tardes.
0: Hola Julio, buenas tardes, una disculpa por el retraso, saludos a Juan Becerra y Arturo Cano, ya estaba escuchando acá el tema de aburto.
4: Sí, ahorita vamos contigo Daniela, gracias, bienvenida y vamos con Juan Becerra Costa. Juan, eh, eh, metralla para batalla electoral lo de aburto, intento de alcanzar aunque sea políticamente y mediáticamente a Carlos Salinas de Cortari, ¿Podrá haber justicia verdadera para Mario Aburto? En fin, Juan.
9: Pues mira, más que justicia verdadera para Mario Aburto, que ya no la hubo, este, en algún sentido tiene que haber justicia para las víctimas, para el pueblo de México y para los perpetradores de este crimen. Mira, Julio, en un sentido meramente legal, la posiblemente muy cercana liberación de Aburto se eh, daría... De esta manera, de manera legal, tras la invalidación de la sentencia, que es de 45 años, este, pues que se le impuso, siendo que en ese momento el Código Penal de Baja California estipulaba la de 30 años. no Incluso algún intento por mantenerlo en prisión violaría la ley, ya que en principio la nueva sentencia derivada de la resolución judicial que invalida la sentencia anterior y que se espera que se resuelva pronto, no podría ser mayor a 30 años, mismos que se van a cumplir en marzo del próximo año, ¿no? Y nada más aclarar, para que quede claro de nuevo, que esto no exonera a Mario Aburto del crimen, del cual sí. es confeso. Sucede que, de acuerdo a la ley de Baja California, la condena es de 30 o de 45 años. Y ya que, de nuevo, una vez más, como tú señalas y lo pones en la mesa pues el tema se está discutiendo. Entonces tendría entonces, para que haya justicia, Julio, que ponerse también sobre la mesa el entramado de impunidad y de colusión alrededor de este asesinato, pero también de sus posteriores investigaciones, las cuales no arrojaron respuestas a las muchas preguntas, sino que dejaron más. La teoría del asesinato solitario pues, es tan absurda como cínica y el entonces candidato del PRI pues no es la única víctima fatal de este crimen evidentemente político. Entonces, ¿qué te parece si hacemos rápido un ejercicio de memoria o uh -huh. ejercicio también de exigencia, una de tantas, a los sistemas tanto de producción como de partición de justicia, que son elefantes reumáticos que en nombre de la ley cometen una enorme cantidad de injusticias. A tres personas que formaban parte del equipo de seguridad de Colosio fueron asesinadas dos antes de Lomas Taurinas. Una de ellas es José Luis Larrazolo, él era comandante de la policía judicial, se iba a integrar al equipo del candidato y fue asesinado pocos días antes. Ernesto Rubio, el gente que confianza el comandante Raúl Loza, que era el encargado de las primeras investigaciones y quien además se encargó que el mitin de Lomas Taurina se videograbara, fue asesinado esa misma noche, la del 23 de marzo, en su taller mecánico, o en un taller mecánico, uh -huh, uh -huh. esto dando aire a la teoría del, del investigador privado, de Humberto López, eh, de que sería Rubio el verdadero asesino de Colosio y que lo habrían cambiado en algún momento por Aburto, a quien, por cierto, se parecía muchísimo. Rebeca Cunha, ella era agente del Ministerio Público Federal y participó en la investigación, lo hizo específicamente en la integración de la primera averiguación, pero ya la mataron. La mataron en 96, mismo año en el que asesinaron a Isaac Sánchez, jefe de seguridad de Colosio. Y de estos asesinatos, la PGR dijo que no tuvieron relación con el crimen de los más ¿Qué iban a decir? No olvidemos el caso de Jorge Sánchez Ortega. Jorge Antonio, me parece que era su nombre de pila completo, agente del CISEN, fue detenido por la policía de Tijuana y dio positivo a esta prueba de radiosonato de sodio, que es la prueba que determina que el sujeto presente residuos de pólvora, por lo que termina con ello que detonó un arma de fuego y esa chamarra tenía restos de sangre. Cuando la analizan resulta que es del mismo tipo de coloso a negativo. Y él también se parece muchísimo a Mario Abulto. Fue liberado en la madrugada. Y aquí, además a esto se suma que Sánchez fue detenido por agentes que el jefe de la policía de Tijuana, Federico Benítez, envió a Lomas Taurinas y bueno... En estos agentes, al parecer, sin coordinarse ni con el Estado Mayor, ni con la PGR, con nadie. Por error terminaron diciendo que habían mandado a estos agentes a Lomas Taurinas. Y ese error, acusan, es la causa por la que Federico Benítez también fue asesinado. Uno más relacionado con estas investigaciones que han ocultado, en lugar de revelar, un homicidio político que no se entiende sin la colusión de fuerzas de seguridad y de actores políticos. Uh -huh. Y vayamos a saber, Julio, de qué otros poderes fácticos eh, pues tuvieron participación pero eso del asesino solitario esa no se la cree, ni se la va a creer nadie
4: Bien Juan, gracias Daniela Barragán, ¿qué opinas sobre este tema de la resolución de un tribunal colegiado que pone casi a las puertas de la libertad ya a Mario Aburto y todo el entramado político y hasta electoral que puede derivarse de todo ello, tu punto de vista Daniela por favor Tú, chu, chu. Microfonito, Daniela. Perdón por favor. que
0: es que anda acá en las redacciones, sin embargo, entonces anda, anda muchas personas por acá, entonces una disculpa. Este, sí. pero sí, es como abonar ya pequeñas, eh, pequeños puntos a lo que ya expusieron el propio Juan y Arturo, que pues eh, son. Eh, asuntos de los que pues, coincidimos todos, ¿no? De que, pues, en qué momento esa historia de aburto como el hombre solitario que asesinó al candidato presidencial del PRI, que también con lo que dice Arturo, el PRI usó es, eh, política, eh, políticamente esa imagen al tal grado también de hasta cierto punto inflarla demasiado, ¿no? Entonces, eh, más allá de eso, yo destacaría otros dos puntos. El primero que sería, este, pues, esto nos puede dar un caso más de este tipo de justicia mexicana en la que podemos tener personas en la cárcel, pero que eso no implica que sepamos la verdad de lo que ocurrió y de esos delitos por los que esas personas están en la cárcel. ¿no? O sea, por ejemplo, este caso de Colosio embarra a personas importantes, por ejemplo, eh, recuerdo a Manlio Fabio Beltrones, que también dentro de todo su historial de casos en los que este hombre priista tan oscuro está implicado es uno de los eh, eh, el de Colosio es uno de ellos entonces en el caso de que pudiera salir a burto, porque pues también todo, todo puede pasar con, lo, con el eh, sistema eh, judicial que tenemos en caso de que saliera a mí lo que me gustaría saber es si eso podría acercar eh, por fin a que sepamos más datos de lo que ocurrió de esa operación que muchos presumen fue una operación de, de Estado para saber, pues, ¿Realmente qué es lo que ocurrió? O saber ver si, si María Burto va a poder hablar, si es que sale, si es que va a poder dar más detalles o qué es lo que pasaría, porque pues en prisión obviamente ha estado eh, muchísimo más limitado, incluso se habla también de su condición psicológica luego de todos estos años de encierro, de tortura y, y muchas otras cuestiones que han sido documentadas. Entonces, eh, pues que salga para ver si se puede si puede haber más luz sobre este asunto que el PRI, insisto, ha utilizado políticamente para hablar de cómo se le fue un hombre que iba a venir a cambiar la historia de, 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 del país, de cómo incluso ya hasta Movimiento Ciudadano lo ha utilizado para decir el hijo de aquel gran hombre puede ser el presidente de México con el caso del, del alcalde de, de Monterrey. Entonces sería muy interesante, ojalá se haga, pero ojalá, salga para ahondar en la verdad y no simplemente que quede ahí también eh, pues este asunto de que en ocasiones eh, la, la justicia para las personas, el hecho de que estés en la cárcel no garantiza una verdadera sanción, el hecho de que las personas estén encerradas durante tanto tiempo pues en qué tanto abona a, un, a una reparación del daño es, una, es un asunto del sistema penal que también ya se ha discutido demasiado, entonces que salga, ojalá, pero que también eh, pues sea o este un paso para conocer más detalles de, de ese de ese capítulo tan polémico en la historia de México
4: Daniela sin que entremos en los detalles judiciales y demás, pero una voz, la de Aburto largamente ocultada a cualquier tipo de escrutinio mediático o político, es un personaje a quien se convirtió en una especie de marginado social absoluto, no solo por el crimen, que jurídicamente pues habrá muchas eh, discusiones al respecto. Finalmente la sentencia en firme es que lo declara culpable, pero así están muchas cárceles con muchas personas que están recluidas, silenciadas y sin la capacidad de voz, Daniela
0: pues otro de los casos emblemáticos sería el de Israel Vallarta, por ejemplo, no que también claro. eh, pues, eh, es uno de los que nos ocupa en, las últimas, en los últimos años, luego de García Luna y su sentencia de, de culpabilidad en Estados Unidos, y un Vallarta que representa a muchísimas otras personas que en la guerra de Calderón pues, también fueron encarceladas, se les, de repente se les asignó un delito y se les asigna una condena, eh, eso si corren con suerte, no porque también, por ejemplo, en el caso de y harta, pues tenemos una persona que ni siquiera ha sido condenada, ¿no? Que nos habla de otra falla, de muchas personas que están en la cárcel esperando saber qué es lo que va a ocurrir con ellas, pero esa espera se convierte en espera de años. Entonces, eh, pues, sí nos lleva a replantear eh, muchos asuntos, por ejemplo, este de indígenas que, que están presos. Se ha, se ha avanzado, por ejemplo, con lo de las amnistías que, que tiene, con los que llegó el presidente López Obrador, pero pues él mismo ha dicho, ¿no? O sea, eh, es tanta la burocracia que hay para sacar a estas personas que están presas por robarse un microondas, por robarse eh, comida en un supermercado, que pues tampoco eh, impide que el asunto de las amnistías o de revisar este tipo de casos sea exageradamente lento. Entonces, por eso tenemos el asunto de la, sobrepo la sobrepoblación y muchísimos casos de injusticia que, eh, pues, no nos alcanzan los medios de comunicación y los reporteros para documentarlos, pero sí, o sea, de personas a las que simplemente eh, un, un día en el Sexy de Calderón, eso fue eh, algo que, que se repitió de manera eh, pues alarmante que llegaban y pues estabas ahí, entonces tú te vas preso y tú eres el culpable. ¿Por qué? Porque necesito inflar mis cifras, ¿no? De, de combate a la delincuencia. Entonces, pues eh, en el caso de Aburto, pues también mucho se ha dicho que podría entrar en ese, en ese tipo de definición de personas que pues les violentaron sus derechos humanos, les encajaron un delito. Entonces, pues por eso insisten que sería muy importante en que saliera, incluso hasta con protección, ¿no? Porque eh, los sí. nombres que rosa el caso del asesinato de Colosio son de la más alta esfera política. Entonces, pues, si sale, ojalá que salga primero con protección y segundo para, pues, eh, caminar hacia la verdad en este caso.
4: Bien, Daniela, gracias. Eh, Arturo Cano, tocaste este tema eh. Eh, publicado por Rivelino Rueda en El Sol de México, dice, el mecanismo para el esclarecimiento histórico de la Comisión para el Acceso a la Verdad de la llamada Guerra Sucia, anunció el retiro de sus investigadores asignados a la revisión de los archivos del Ejército al denunciar que la Secretaría de la Defensa Nacional está, comillas, ocultando, destruyendo y mutilando, comillas, documentos de ese periodo. La información fue dada por David Fernández Dávalos, sacerdote jesuita e integrante de dicha instancia, eh, quien dijo, se ha pasado de una colaboración pasiva a una obstrucción de entrega de información por parte de las Fuerzas Armadas. La Sedena está desobedeciendo la instrucción del presidente López Obrador de abrir los archivos de la guerra sucia. Por ello, anunciamos el retiro del personal de investigadores mientras no se modifiquen estas conductas de obstrucción de la verdad. Arturo Cano, tu punto de vista, por favor.
0: Sí.
10: pues eh, pude ver algunos trozos de, del informe en de su transmisión en, en vivo, eh, entre ellos la, la parte donde David Fernández, quien también fue director del Centro Pro de Derechos Humanos y rector de la Universidad Iberoamericana, eh, relata que... Eh, Documentos que habían solicitado de, de manera formal les fueron negados con los argumentos de que se trata de documentos de seguridad nacional o por la cuestión de la ley de protección de datos personales eh, o porque se vería afectada la relación con otros países. Eh, la relación diplomática, eso en referencia a la solicitud de información que hizo esta comisión respecto de los militares eh, entrenados o educados en escuelas eh, de que eh, no lo dijo así David Fernández, pero evidentemente en las escuelas del ejército de Estados Unidos, que, que han uh -huh. entrenado a los ejércitos de América Latina, eh, eh, muchos de ellos participantes en graves violaciones de los de los derechos humanos. Y Fernández también detalló que algunos documentos que ya les habían eh, eh, entregado o, o entregado parcialmente, luego se los vuelve a entregar, pero ya con las fojas cambiadas o con hojas arrancadas. Eh, vamos, eh, pues lo, lo resumió con esta expresión de, de el paso de la colaboración pasiva a la, a la obstrucción. Eh, Acabamos de, de pasar el, eh, por el mismo trago amargo con respecto del caso Ayotzinapa y sobre estos hechos que, que nos remontan a, a otra etapa, a la guerra sucia de los años 70 y, y posteriores, pues al, al parecer la definición institucional de las Fuerzas Armadas, del ejército en particular, es eh, no obedecer la, la orden del que el presidente López Obrador les ha dado, eh, él ha reiterado una y otra vez en la, en la mañanera que no hay nada que ocultar, que se ha dado la eh, instrucción de que se dé toda la información, pues, eh, pero al parecer del dicho presidencial a la respuesta de la instancia que debería entregar esta información, no se trata de... de hay, hay un largo trecho y no se trata de un capricho de un grupo de defensores de los derechos humanos o del subsecretario Encinas. Se trata de un asunto que toca el corazón de la República y de una herida profunda que no ha sido eh, eh, curada eh, y que no lo será mientras no se tenga la, la verdad, eh, la justicia, la reparación del daño. En otros... Eh, países con ejércitos incluso con mayor influencia política que el que puede tener eh, las Fuerzas Armadas de México, como en la Argentina, por ejemplo. Eh, hubo una comisión de la verdad que llegó al fondo y se juzgó a los militares participantes en graves violaciones eh, de derechos humanos, en torturas, asesinatos, vuelos de la muerte, etcétera, etcétera. Aquí, al parecer, hay una eh, negativa negativa sistemática y uno ya comienza a preguntarse con la suma de, de hechos si no es también una, una decisión mantener la apertura y la promesa de verdad y justicia en términos retóricos y obstaculizarla uh, de aquí a que venga el cambio de, de sexenio.
4: Bien, gracias Arturo. Eh, Juan Becerra Costa, ¿qué opinas de estas estampas que estamos viendo? La denuncia que hace David Fernández respecto al retiro de investigadores en esta comisión, es decir, dicen Sedena obstruyendo la investigación de la guerra sucia específicamente. Ayotzinapa es un hecho, la guerra sucia en general es otro. Y la estampa de hoy del presidente de la República entregando una presea, un reconocimiento a Salvador Cienfuegos, y a Enrique Cervantes, generales que fueron secretarios de la Defensa Nacional. Juan.
9: Pues mira, no es lo mismo Ayotzinapa que la guerra sucia, pero sí Ayotzinapa es herencia de esa terrible guerra sucia, y el ejército, ahí está, lo dijeron claro, alteró y mutiló archivos sobre la guerra sucia. Este es el reclamo, y no es un reclamo nuevo, y tampoco es desconocido, y no es lo único que mutiló el ejército. Mutiló la libertad, mutiló a familias, mutiló la democracia, mutiló el derecho, mutiló a la nación, eh, mutiló al pueblo de México y en el caso de la guerra sucia señalar que ese es el eufemismo con el que nos referimos al terrorista de Estado, con el que mexicanos fueron asesinados por mexicanos por órdenes de los gobiernos. Una vez más está el reclamo al ejército de incumplir órdenes presidenciales y una vez más, como sucedió con el pie, y el caso Ayotzinapa, se retiran investigadores. Ahora del mecanismo para la verdad y el esclarecimiento histórico, pues ante la imposibilidad que nomás no pueden continuar con su labor debido a la falta de cooperación de las Fuerzas Armadas en un asunto de justicia que fue violada por ellos mismos. Ellos son los perpetradores de la guerra sucia. O sea, cambian los exenios, cambian los gabinetes, cambian los equipos políticos, pero el ejército no siguen siendo los mismos de toda la vida y siguen teniendo una disciplina con el poder político en turno que no afecte sus intereses. Y ahora estamos viendo que están afectando a sus intereses estas exigencias para que entren los documentos faltantes. Entonces las dificultades impuestas por el ejército y lo dijeron clarísimo, transgreden las normas internacionales sobre el derecho a la verdad y a la memoria, así como pues, las leyes las leyes de los archivos de transparencia y de víctimas. Y con ello, responde esta pregunta que nos hemos venido haciendo tanto desde que se abrieron las investigaciones a crímenes de Estado y se crearon las comisiones, y es, ¿la voluntad para esclarecer lo sucedido, recuperar la memoria histórica, es suficiente para lograrlo? Pues hay muchas víctimas de esas represiones, ahora están en el gobierno. Ni qué decirle de activistas, Analistas, un sinfín de compañeros que durante años tomaron las calles en reclamo de justicia y de verdad. Y cuando llegaron a posiciones de poder en el gobierno, comenzó a abrirse una puerta que parecía indicar luz. La voluntad ahí estaba y sigue estando, pero aunque sigue estando, parece que no es suficiente y que hay algo que falta, hay algo que lo impide. Y por más que entendamos que si bien la tropa fue en muchos casos víctima de sus propios mandos, este, eso no le resta responsabilidad a sus actos de ninguna manera y por ellos tendrán que responder y a través de ese reconocimiento también tiene que llegar la verdad para saber quién o quiénes dieron la orden o las órdenes y esas órdenes específicamente quien quienes respondieron y nos quedamos mientras nada más con los testimonios de las víctimas y de sus familias también deben estar los testimonios de los y de sus familias que también son víctimas de un estado represor que en el gobierno actual uno claramente no represor, sigue escondiendo cadáveres en el closet y que parece ser tan poderoso como para poder ser guardián exclusivo de las llaves de ese closet que contiene la relatoría para llegar a la verdad y solo con ella la justicia. Ya del perdón, todavía es muy prematuro hablar del de Julio.
4: Bien, Juan, gracias. Eh, Daniela, eh, ¿alguna parte de quienes nos leen o nos siguen y en general hay mucha gente que dice, así son las cosas, así es la política, el poder militar siempre va a estar ahí. ¿Qué es lo que quieren? Que le den un golpe de Estado al presidente López Obrador, que no se dan cuenta de toda la fuerza que tiene, no se dan cuenta de lo que está pasando a nivel mundial, no tiene el presidente más que aceptar eso y sobrellevar esa realidad. Daniela Barragán, estaremos condenados a sobrellevar el poder del ejército, su silencio, omisiones, opacidad y complicidades en casos históricos, tan claros como esa Yotzinapa, la Guerra Sucia y otros más, ¿qué tanto el pragmatismo nos debe llevar a aceptar esa realidad o debería intentarse algo distinto? Daniela.
0: Pues yo me rehuso a pensar en que ya todo está perdido ¿no? en esta administración, aunque desafortunadamente la realidad nos diga que lo que vamos a tener de respuesta mañana en la mañanera es que el presidente diga, no, no es verdad, el ejército sí está cumpliendo, ¿no? es, este, es como mantener esa llama viva de que algo puede cambiar, porque el presidente puede hacerlo ya que le queda un año, y su gobierno justo reposó en los apoyos que le diera el ejército. Y él sabe que también tiene que garantizar que al siguiente, a, a quien le toque, de, sea del partido que sea, debe entregarle una posición en donde no solamente sea darle medallas al ejército, como lo estamos viendo hace unos minutos, y una medalla... Es simbólico y eso no lo podemos negar, aunque digan que no hay una sentencia hacia Cienfuegos, es simbólico e importa y es político. Entonces, eh, no podemos esperar que solamente haya medallas y más medallas al ejército y reconocimiento y protección, sino que también el presidente diga, bueno, ok, vamos, vamos a investigar, pero ahora sí realmente, porque ya lo hizo con Ayotzinapa, dijo, vamos a ver, pero terminó, en términos generales, defendiendo y protegiendo y negando e incluso atacando a quienes le estaban eh, diciendo que no era verdad que el Ejército estaba cumpliendo con todas sus tareas. Entonces, creo que también debe haber ya ese periodo de reflexión porque le dejaría una posición muy difícil a quien viene y ya, es, y ya viene en, en un año, eh, prácticamente en un año. Entonces, eh, le tiene que dejar una posición en la que también el Ejército sepa que el Ejecutivo no simplemente va a estar para darle más tareas y agradecerle el cumplimiento de esas tareas, sino también para pedirle una rendición de cuentas y también para hacerle cuestionamientos duros, no simplemente de, ah, sí vamos a investigar, no, sino de que haya una prueba de que realmente se está investigando ciertas eh, cuestiones que salen de actores externos al poder ejecutivo del comunicado que saca este, eh, esta comisión el mecanismo para la verdad y el esclarecimiento histórico es eh, preocupante y creo que eh, ya en caso de que el presidente tampoco haga caso a este mecanismo pues ya nos dejaría cada vez más desamparados, hay un párrafo que dice en las últimas semanas las negativas se multiplicaron e incluso derivaron en que el personal militar que no actúa sin indicaciones de su cadena de mando, incurrieran prácticas de ocultamiento de información por medio de alterar de alteración, mutilación e inutilización total o parcial de los expedientes. O sea, no estamos hablando de algo que ocurrió hace 20 años, estamos hablando de lo que se encontró el mecanismo de acceso a la verdad en estos últimos meses. Y agregan la Sedena desobedece la instrucción presidencial y trastoca el marco normativo al solo permitir el ingreso al archivo mientras obstaculiza la consulta y la reproducción digital. Estamos hablando de, insisto, y esto es muy importante decirlo porque al igual que como salen a defender a Cienfuegos, salen a decir que esto ya ocurrió en la administración de Vicente Fox, y no, estamos eh, presenciando hechos que ocurrieron en estos últimos meses, ya con el presidente Andrés Manuel López Obrador como jefe de las Fuerzas Armadas. Entonces, eh, creo que el presidente... Eh, mientras siga negando, va a también empezar a empezar a tener costos en su contra. No es posible que miembros del mecanismo, que también los hemos reconocido porque abiertamente son López Obradoristas, o sea, es decir, no estamos hablando de amigos de Álvarez y Casa como el presidente canceló a Omar Gómez Trejo por ser, dice él, cercano a Álvarez y Casa. No, estamos hablando de personajes, de académicos de López Obradorismo que le están diciendo, oye, nos están impidiendo ya eh, tus fuerzas armadas, nos están impidiendo y obstaculizando, están escondiendo la información. ¿Qué vamos a hacer? O sea, el presidente justo, él ha... Eh, Repetido y ha rememorado el asunto de la guerra sucia, de la guerrilla en Guerrero, todo el asunto de Lucio Cabañas, Gennaro Vázquez, se va a quedar con los brazos cruzados. Sería una contradicción hasta ideológica la que él estaría haciendo cuando es un presidente que llegó también, eh, pues, recuperando mucho de esa historia, pues, tanto que crea, que instruye a la Comisión de a, a la Secretaría de Gobernación a crear una comisión para acceder a la verdad. O sea, se estaría metiendo el el, el piel solito, entonces eh, pues cada vez es más delicado, pero pues podríamos mantener la esperanza, sin embargo la evidencia nos dice que no va a ocurrir y que mañana vamos a tener pues descalificaciones hacia quienes están criticando el ejército, pero es... Es realmente un sinsentido que el presidente esté entregando medallas al mismo tiempo en el que su propio equipo, López Obradorista, está diciendo, oye, el Ejército está ocultando y te está mintiendo, porque eso es lo más delicado. O sea, el presidente en la defensa del Ejército dice, a mí ya me dijeron que sí están dando todo, hay oficios donde dicen que sí están dando todo pues le están mintiendo de acuerdo con lo que dice la comisión de la verdad entonces pues está muy delicado pero y cada vez pues es, eh, vemos más lejos ese reconocimiento de que el ejército está fallando y está ocultando información de casos tan emblemáticos y si lo está haciendo con casos de, eh, de, de que ya pues los mandos militares que hubieran estado implicados, y incluso fallecieron, pues entonces nos lleva a pensar en el caso de Yotzinapa, donde todavía hay mandos militares que pueden enfrentar directamente a la justicia, pues en ese campo, ¿cómo no va a haber más protección? Entonces, pues, desafortunado el panorama.
4: Bien, Daniela, bien. Arturo Cano, pues muchos temas, puedes retomar lo que quieras de este, de lo que hemos estado hablando. Eh, antes de ello, Está esta fotografía eh, donde dice, ante la nueva suspensión de entrega de libros ordenada por la jueza tercera de distrito, padres, madres, maestras y maestros están abriendo las bodegas y los están distribuyendo. ¿Tú tienes la información de esto, Arturo? ¿Qué
10: es? Sí, es, eh, la, eh, es una acción que tomaron los maestros, padres y madres de familia, en uno de los lugares donde la resistencia de los docentes y, y los padres ha sido más activa, en Ciudad Madera.
4: Chihuahua.
10: En Ciudad Madera, Chihuahua, hay una, una resolución que, que, que de una juez que establece una nueva suspensión y frente a esa eh, situación pues la, los docentes, las y los docentes y los padres y madres de familia decidieron pasar a la acción y, eh, y decir pues eh, contar con estos materiales eh, educativos eh, es un derecho de nuestros hijos, se está atentando contra el, el derecho a la a la educación, pues entonces pasaremos a la acción. Hace mucho tiempo que no había movilizaciones del magisterio de, de Chihuahua, yo creo que la última vez fue hace ya más de 15 años, por ahí cuando, eh, cuando se hizo la reforma del Issste. este y, y en esta ocasión pues ha, ha habido realmente una, eh, una revuelta del, del magisterio chihuahuense y de muchas padres y madres de, de familia, y eh, que han enfrentado la decisión de la, de la gobernadora panista Maru Campos eh, y que incluso vinieron acá a la Ciudad de México a, a manifestarse frente a la Corte, a rechazar la decisión de la, de la uh -huh. Corte que le, eh, le dio la razón en primera instancia a la, a la gobernadora. En fin, la batalla en torno a, a, los, a estos materiales educativos continúa.
4: Sí, en Chihuahua, también en Coahuila, donde está pendiente la resolución de la Suprema Corte y el propio presidente de la República ha dicho que la Corte está retrasando esa decisión y que es una forma de atacar, digamos, el interés popular. Y eso me lleva, a Arturo Cano, a preguntarte cómo ves el tema de la eh, extinción de fideicomisos en el Poder Judicial de la Federación, que ya aprobó ayer una comisión en la Cámara de Diputados que luego será llevada a la plenaria, donde seguramente se aprobará, pero hablaba hace unos minutos con Hamlet Almaguer, el diputado federal de Morena, y bueno, pues él reconoce o, o eh, expresa que obviamente los propios ministros podrán revisar los juicios que se soliciten, las quejas, y que ellos podrán seguramente echar para abajo
10: todo esto y que solo queda el plan C.
4: En fin... ¿Cómo pues,
10: ves esta batalla? Sí. Entre ser y no ser, pues esta reforma no va a ser, dijo Hamlet, ¿verdad? ¿no? <risa> este, Así es. Eh, bueno, pues de, creo que, que lo, se lo planteaste bien al diputado, y que su respuesta, pues, deja claro que este asunto va a ser una, eh, una munición más en esta eh, en las líderes electorales por venir, eh, porque el presidente de manera eh, y su movimiento. Eh, evidentemente no van a dejar de lado el tema de la necesaria reforma del Poder Judicial. Eh, para, eh, para favorecer la postura del, del presidente y su partido, pues la, el, el Poder Judicial nos da todos los días pues, de pruebas de su eh, ineficiencia, de su probable eh, implicación en, en casos de, de corrupción, de favorecimiento a poderosos de, de, de su ineficacia para, para atender muchísimos casos de, de personas eh, inocentes o, o que al menos no, eh, no gozaron del, del debido proceso este, y pues todos los días a, se alimenta esta maquinaria del terror. Ahora, ahí, ahí, ahí habría que preguntarse si además de, de munición electoral hay una intención de ir a fondo en esta reforma del, del Poder Judicial, porque uno de los argumentos de, de, de la hora presidente, cuando era dirigente opositor respecto de la reforma educativa de Peña Nieto, fue que esta reforma estaba destinada al fracaso porque eh, no solo no contó con la participación de los maestros, sino se hizo contra los maestros. Entonces, la, la pregunta que deberíamos hacernos quizá es, ¿es posible, es factible una reforma del Poder Judicial con ya no digamos los ministros, porque los ministros son una élite, ¿no? Con los magistrados, los jueces, los empleados de, de menor nivel de el, del Poder Judicial. ¿Se puede reformar la, el Poder Judicial de esa manera? Eh, recuerdo que cuando se debatía la, la posible ampliación del mandato del ministro Arturo Saldívar como presidente de la Corte, se decía, es que solo él puede encabezar la reforma del Poder Judicial vamos, entonces tiene que haber alguien dentro del Poder Judicial que encabece ese proceso de reforma y tiene que eh, lograrse el, el convencimiento al menos de sectores o de porciones importantes de, del Poder Judicial ¿O, o se va a prescindir de todo el Poder Judicial en fin, es, es una discusión que pues termina ya eh, eh, por más que se le adorne con, con este, la retórica de eh, de, de los procedimientos legislativos y de las eh, las mañas de la, de la corte para, para obligar a Morena a seguir ciertos eh, procedimientos este, pues está ahí eh, el, el asunto o persiste el asunto de que es necesaria esa reforma y la discusión debería ser cómo se hace ahora con respecto de los, de los videicomisos pues hay algunos que tienen que ver con derechos laborales de, de, de trabajadores del poder judicial que están en las condiciones de trabajo. Que ya dijo el presidente en la mañanera que no se van a tocar los, los derechos de los trabajadores. Bueno, pues entonces la iniciativa debería decir cómo se van a atender esos, eh, eh, esos compromisos que, que se tienen pactados, que están en las, en las condiciones generales de trabajo. Este, pero bueno, pues a mí más bien me parece que, que lo que va a ocurrir es que va a haber un, un rechazo y que entonces. Eh, eso permitirá a, a Morena, ya caliente en los tiempos electorales, mantener el, el tema en el debate, porque también es muy, eh, muy pegador el asunto de los, ex, de los privilegios de los ministros y de los magistrados, porque, pues digo, como están las cosas para la mayoría de la población y uh -huh. como están los salarios en el país, cuando se ven eh, lo que ganan los ministros este, las eh, prebendas o prestaciones que, que tienen este, que llegan incluso a, uh -huh. al mantenimiento de sus de sus casas ¿no? O sea, pero pues tampoco los las ministras o ministros que ha propuesto el presidente han sí. hecho actos como bajarse el salario o decir que Así ellos es. rechazan eh, el gasto para, para sus casas, ¿no? Todavía por ahí hay colegas extraviados que dicen de, de, de Yasmín Esquivel, la ministra plagiaria, la ministra del pueblo vive en una, en una casa donde tiene 45 personas a su servicio, por favor.
4: Pues así están las cosas. Bien, Arturo. Eh, Juan, antes de eh, entrar en materia, en una siguiente pregunta. Mira, Carolina Oropesa dice, Julio, acabo de llegar. Vivo en la colonia Vertis Narvarte. En la esquina de Avenida Cuauhtémoc y Eje 5, los limpiavidrios ya traen gorras, nuev gorras nuevas con el nombre de Harfors me pregunto de dónde sale el dinero. Ya tendremos oportunidad de platicar un poco de cómo van los procesos internos de Morena, pero Juan, lo que dice Arturo Cano me lleva a mí a la reflexión. Digo, bueno, el Poder Judicial de la Federación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 11 ministros, cuatro de ellos fueron propuestos por el propio presidente López Obrador. Es decir, podríamos decir que fue una elección indirecta desde el pueblo. Es decir, fueron propuestos por López Obrador, que con una visión popular y el mandato popular propuso cuatro personas y salieron como ministros Juan Luis González Alcántara, Margarita Ríos Farjat, Yasmín Esquivel y Loreta Ortiz. De hecho, solo Loreta y Yasmín se mantienen en la línea de votar más o menos en el contexto 4T. Pero de 11 ministros, cuatro fueron propuestos por el presidente López Obrador. Un quinto, Arturo Saldívar que digamos se anexó a esta línea o este enfoque serían cinco de once de veras eh, elegir solo a los eh, ministros puede cambiar las cosas en un poder judicial tan terrible uno y dos no tendría que acompañarse de una exigencia también de una reforma ya a la Fiscalía General de la República que son las dos partes el binomio de la justicia en México Juan por favor
9: pues varias cosas Ahora sí que me la aplicaste, la que yo a veces aplico, que pregunto tres cosas en un... Hay así. que aprovechar,
4: Juan. Bueno. Mira,
9: decir que de manera directa que el presidente López Obrador haya eh, decidido quiénes son los ministros de las provincias, los haya los haya puesto, es que también vendría del pueblo, pues sería como decir que el fiscal general de la República, Alejandro Gersmanero, también fue de manera indirecta todo el pueblo y sal cualquier y va a saber que no, que de ninguna manera por otro lado una reforma, lo hemos venido diciendo aquí y yo cada vez que puedo, Julio, aquí y en otros lados de poco va a servir una reforma al poder judicial al sistema de impartición de justicia si no hay una limpia en el sistema de procuración de justicia, y, y déjame llegar ahí, porque sí vamos a llegar pero rápidamente Vamos con los de los fideicomisos, ¿te parece? Porque sí, es lo que hay que señalar. O sea, 13 del Poder Judicial este, que se buscan extinguir. Es la aprobación de la comisión. Ojo, porque ya andan echando cohetes y. Ca, ca... No, a ver, no es del Pleno, es de la comisión de presupuesto claro. de la Cámara de Diputados. Se ve muy complicado que pueda pasar al Pleno. 13 fideicomisos, mejores cohetes como cochinitos. Cochinitos gordos, muy grandes, tienen en su barriga que 15 mil millones de pesos. Y de esos cochinitos, pues seis están bajo el control de la Suprema Corte. Son más de 6 mil millones. Hay ahí esa cantidad. A grandes ratos estamos hablando de dinero que genera intereses y que no se ejerció como tendría que haberse hecho. Un subejercicio se llama. Ahí está para ser utilizado a discreción. Y cuando tuvo que haberse utilizado antes, pues en asuntos de importancia, es dinero del pueblo y que nada más estaría que regresaran a las tesorerías para que entonces pueda ejercerse con ese recurso, acciones políticas que son muy necesarias o sea, 15 mil millones, hospitales medicinas, escuelas, en fin equipamiento en materia de seguridad que tanta falta hace, la lista es tan larga imagínate profesionalizar a las fiscalías con esa lana pagarle mejor a los ministerios públicos a los fiscales, en fin la lista es tan larga como necesaria ese dinero, esos fideicomisos pues son una prueba más de un aparato dispendioso. O sea, se ha criticado al Poder Judicial por gastos altos y me parece que también aquí ha habido juicios sumarios. Algunos de ellos sí son justificados. Equipo de cómputo, lo relacionado con la seguridad, de ministros, de magistrados, de jueces que así lo requieran, como son los del ámbito penal. Camionetas blindadas, pues sí, sí se requieren, caray. O sea, no hay de otra. Servicios de telefonía, pues también, computadoras, en fin. Pero apoyo medicinas no manchen, ganan muy bien, justo ganan que se le que se compren ellos sus medicamentos lentes, no, pues también que se que de su bolso lo den, o el mencionado, el bono del Día de la Madre, que es de 24 millones de pesos o 26.
4: ¿El mencionado qué, perdón Juan, que se pasmó?
9: El, el bono del Día de la Madre o del ah. Día de padre, Madre, uh -huh. estamos hablando entre los dos de más de 50 millones de pesos, o sea, es normal. 902 millones para traslado, para apoyo traslado, 89 millones para ropa, en fin, ya decíamos, pasa al pleno, se ve difícil que pueda ser aprobado y para contestar a tu, a tu otra pregunta se necesita reformar al Poder Judicial sin duda, pero de nada servirá si no limpiamos, si no depuramos y si profesionalizamos a las fiscalías, porque si hay abusos en la impartición de justicia, porque los hay, es en buena parte porque el trabajo de la Procuración de Justicia no es pulcro permite la injusticia como resultado de la ineficacia ineficacia que puede ser voluntaria o involuntaria, Julio y más allá del actuar del juez que podemos revisarlo y puede incurrir en fallas si la carpeta de investigación si la averiguación previa son deficientes cuentan con errores si no se respeta el debido proceso la defensa de presuntos delincuentes muchas de estas defensas no solo bien preparadas, sino además muy bien pagadas, van a tener los elementos necesarios para que eh, la acción penal no recaiga en sus clientes, así hayan cometido un delito, y todo esto en nombre de la ley. Entonces, ya rápidamente, los fideicomisos se necesita la aprobación en el Pleno. No se va a alcanzar seguramente. Para ello se necesita el Plan C. Y sobre el Plan C, a mí me parece que se complica si se, sigue polarizándose la izquierda, a través de los procesos electorales y de las aspiraciones a candidatos que hay en, diciendo, especialmente en la Ciudad de México. Y me parece que no se está viendo el panorama desde la izquierda por completo, con perspectiva, sino un poquito aquí hasta más abajo de la nariz, tal vez, y no se dan cuenta que estos conflictos pueden llevar a que se pierda el Congreso, la mayoría en el Congreso, y esto sí sería para la Cuarta Transformación catastrófico.
4: Gracias, Juan. Eh, Daniela Barragán, si quieres abundar sobre este tema de del Poder Judicial, sus reformas, su integración, o aprovechamos el puente que nos brinda Juan Becerra al tema de las candidaturas en Morena, las peleas internas, los riesgos, de todo ello. El tema que quieras abordar, Daniela.
0: Eh, me sigo, perdón, con lo de, rápidamente con lo del Poder Judicial, porque son 21.438 millones de pesos en estos 14 fondos y fideicomisos. O sea, mucho se ha hablado y se ha investigado sobre qué es un fideicomiso y son pocas personas las que saben realmente cómo funcionan estos, eh, estos mecanismos que pues, se caracterizan por ser opacos. O sea, ¿quieres manejar dinero sin rendir muchas cuentas? Mételo a un fideicomiso. Entonces, en este asunto del, del Poder Judicial estar hablando de que tienen este este ahorro de 21 mil millones de pesos, creo que es un ganar ganar, ¿No? O sea, eh, es un eh, paso hacia a, hacia algo bueno para todos nosotros, el que ya estemos enterados y de que al menos estemos siguiendo una discusión, ahorita ya como lo decía Juan, eh, apenas eh, salió en comisiones, todavía no se aprueba, pero qué bueno, y qué positivo y qué sano, que ya estemos nosotros también al tanto de este dinero que durante años han estado manejando de manera discrecional, eh, un grupo de personas, ahora sobre las quejas que ha habido de que hay un, eh, de que se van a afectar las eh, las prestaciones de los trabajadores, pues a mí si yo fuera trabajadora del Poder Judicial me tendría más enojada o más preocupada estar viendo eh, cómo es que se gasta el dinero del de lugar en el que trabajo, o sea estamos documentando aquí Sin Embargo cómo se organizan eh, clases de yoga, eh, torneos de boliche, clases eh, de ritmos latinos para, para los ministros, o sea, el gasto en, en ropa de cada año, el gasto para las casas, el gasto para lentes, como si no tuvieran un salario para hacerse responsables de, su, de sus ojos, ¿no? Entonces, eh, creo que es muy, muy positivo que estemos al tanto de lo que se está discutiendo, y sobre todo ya de que también se quiten esos privilegios del control, o sea, ¿en qué momento un, un grupo puede controlar 21.438 millones de pesos? O sea, y es dinero que... Na, a nadie se le rinde cuenta sobre ese manejo entonces eh, creo que es positivo también para el asunto de la discusión eh, de, de la reforma al poder judicial cada día salen más y más casos eh, de injusticias, de decisiones arbitrarias de jueces, entonces mientras más estemos hablando de esto, más nos estamos dando cuenta de qué es el poder judicial en México, entonces este caso del dinero es una más, así que qué bueno que estemos hablando de esto
4: Bien, Daniela, muchas gracias. Arturo Cano, pues entremos al tema de eh, los contoneos, disputas, fintas, broncas internas en Morena, en los nueve, en las nueve entidades federativas donde habrá relevo de gobierno. ¿Cómo vas viendo cosa, las cosas? Y Juan Becerra decía, eh, creo que con toda razón, sobre todo lo relacionado con la Ciudad de México. Arturo,
10: pues están en esta discusión de que si cinco mujeres y cuatro hombres, o al revés, eh, de cómo van a ser las encuestas, de si en el equilibrio de género cuenta también la candidatura eh, presidencial, y en medio de todo eso se están acomodando eh, los, los que... dos hombres y dos mujeres que en cada entidad resultaron para el Consejo, pero recordemos que hay el comité nacional de morena se reservó la, la posibilidad de meter otras dos personas a, a medir en la, en la encuesta Ay, sobre todo para que ninguno se eh, reclame haber sido excluido este, pues lo van a lo, lo van a medir incluso aquellos que no hayan sido seleccionados por el eh, consejo de, de morena entonces van, se van, este, va subiendo de tono la, el debate, que a mí me parece muy, eh, muy sano, muy, muy bueno. Hace tiempo que no se ha dado un debate en las filas de la izquierda, como el que ha propiciado la pretensión de que el ex jefe de la policía capitalina, Omar García Harfuch, sea eh, candidato o participe en la encuesta. Eso ha originado una. Una suerte de rebelión en la granja. Hoy se publica un desplegado en el diario La Jornada, firmado por una eh, buena cantidad de, de figuras eh, de la 4 tech de personas que han respaldado a la, eh, al movimiento del presidente López Obrador. Este, suenan ahí nombres de académicos, artistas, escritores, este, políticos, eh, personas que se pronuncian a favor de Clara Brugada. Sin, sin ponerle muchos raspones a, a, a Omar García Jarfus. Y bueno, pues a mí lo que me parece muy interesante de esta, de esta discusión es que ha obligado a los sectores de izquierda y a, y a Morena a hablar de eh, principios, causas, valores, eh, perfiles que realmente eh, respondan a, al origen, eh, a la trayectoria y a la coherencia que que este movimiento que se, que se ha planteado transformar al, al país, pues debería, debería tener y no perder. En el, en el camino, pues hay eh, veremos de todo en las, en las distintas entidades. Parece ser que en Chiapas eh, va a ser mujer y que se está ahí perfilando como la más fuerte la, la señora delegada de, del movimiento de Eduardo Verástegui, Cecil de León. Este, y eh, en Morelos la, la aspirante mujer, donde me, me cuentan que también será mujer, la aspirante más fuerte la senadora me parece que es Lucy Mesa ¿Sí? eh, pues creo que le, ya la bajaron porque le dio el beso del diablo el fiscal uh -huh. de Carmona entonces parece que no, no va a estar en, eh, considerada en la, en la lista, en otras, en, en otras entidades pues Morena va a enfrentar eh, pues eh, a, a gobiernos estatales en manos de la oposición, es el caso particular de Guanajuato, donde hace más de 30 años gobiernan di, eh, distintos equipos de, del Partido de Acción Nacional, del PAN. Eh, en, en, a principios de los 90 comenzaron los caudillos eh, empresariales, Fox y, eh, ¿cómo se llamaba aquel? Uno que era corredor de autos, este. Medina, el que fue. Eh,
4: sí, Carlos Medina Plasencia.
10: El que fue este gobernador interino, una vez. Carlos hicieron,
4: Medina Plasencia.
10: Exacto. Una vez que hicieron renunciar a Ramón Aguirre Velázquez, entró Medina Plasencia. Eh, empresario. Luego fueron como bajando de nivel, eh, porque primero fueron los empresarios, luego fueron los gerentes, sí. y terminaron siendo los dueños del poder, los operadores electorales, ¿no? los que se encargaban de la, de la talacha. Bueno, pues ellos eh, yo creo que el PAN va a defender esa esa plaza y muy probablemente la, la defienda con todo y muy probablemente la defienda con, eh, contra un expanista, contra Ricardo Chif Chifil, que, que deja la, dejó la procura, procuraduría del consumidor para volver a intentar eh, ganar la gubernatura de Guanajuato. En, en Jalisco van a enfrentar el, el, el poder de Enrique Alfaro, que tiene un gran control uh -huh. en, el, en el estado, fuerza en el estado. Eh, ahora ha sí. peleado o disminuido por su pleito por tan delgado en el movimiento ciudadano e interesante va a ser también el caso de Yucatán que yo creo que va a depender sí. mucho de la decisión de Mauricio Villa, el gobernador que tiene que elegir entre o ser del mazo en el estado de México o ser Riquelme, el de Coahuila
4: eh, todo apunta que va a ser del mazo, pero ya veremos. Juan Becerra Costa, por favor. Eh, el tiempo se nos ha ido verdaderamente de volada. Son las dos de la tarde con 56 minutos. Juan Becerra Costa, por favor.
9: Pues rápidamente entonces, Julio, sobre los No, procesos. no, no, con tiempo. Nos, nos quedan tenemos, tres minutos. A ver,
4: tenemos mira, chancecito. Sí.
9: A ver, a mí me parece que es necesario para la causa y el movimiento de la Cuarta Transformación. Y para, avanzar. Y para ello también me parece que es necesario el que se lean sin pasiones, pero tampoco sin sectarismos y sin intereses endomáticos, pues que son los ciudadanos quienes van a decidir quién va a ser el candidato de Morena a la Ciudad de México, cada quien con su simpatía, sí, sin duda alguna, pero no olvidar que esta simpatía no es dicotómica de un proyecto, entonces, pues un consejo aquí me parece que a los ánimos y a las rabietas de todos lados, ¿eh? porque las hay en todas partes, llamado a que reflexionen que este proceso que es interno, ojo, es interno, el enemigo está en, otro lado, está en otro lado, no tiene que irse hasta la polarización, incluso tiene que llevar a un encuentro a través del cual se logre que quien gane, quien sea, pues gane adeptos, sume adeptos del otro, caray, no solo para él para Morena, sino para el movimiento de transformación, seamos inteligentes también para la candidatura presidencial y para la muy importante, te decía, necesidad de la 4T para que haya un plan C, para el Congreso, hablábamos de los fideicomisos, no va a pasar el pleno, lo necesita pasar, pues, en el siguiente periodo. Para ello se necesita el plan 6 Si se sigue dividiendo la izquierda, por esos asuntos endogámicos, pues va a ser muy complicado. Pero ojo, o sea, ¿por qué no también hacer una reflexión y con ella reconocer que Claudia Sheinbaum es la coordinadora de la transformación? Porque así es. Y una vez eso, me pregunto, ¿por qué la subestima? Ojo, ojo aquí, ¿eh? Además, quienes lo han intentado, vaya que les ha ido bastante mal, ¿eh? no les ha ido nada bien, han quedado varados en el camino, pero no estaría nada mal que ahora a la izquierda, en este momento, que es de muchos ánimos y que están exacerbados, se lea con inteligencia cuál es el, el juego de Claudia Sheinbaum y que ella finalmente es la coordinadora nacional de los comités de la transformación y que recibió el bastón de mando y no lo recibió nada más ahí de manera simbólica, está clarísimo. Ahí está nada más la reflexión, yo rápidamente.
4: Bien, Juan. Gracias. Daniela Barragán, por favor, tu reflexión sobre estos tiempos electorales eh, en Morena y lo que significan. Daniela.
0: Pues se están cuidando como muchas susceptibilidades, ¿no? Y eh, por la, lo comento por la conferencia de, de prensa de Mario Delgado del día de ayer, donde habla que, pues, va a haber hasta puede haber hasta ocho personas en la boleta, o sea, esto porque mucho se ha hablado de qué va a pasar, por ejemplo, si perfiles como Armenta o el de Chiapas o los que no hayan quedado elegidos por el comité ya estén fuera eh, de, la, de la encuesta. Entonces, acá Mario Delgado anda como trabajando en eso de no herir eh, a, a, a personas que hayan sido excluidas y meter a todos. Entonces, pues lo que vamos a ver son campañas de todos lados y lo digo por lo que ya comentaban acá de... Omar García Harfuch y también juntándolo con lo del desplegado que sale en este en apoyo a Claudia y en contra abiertamente de Omar García Harfuch, mientras que este también ya está saliendo en portadas en, en distintos periódicos, al menos aquí en la Ciudad de México, este pues tanto ella. Como, tanto, tanto Clara como Harfuch, están haciendo una gastadera de dinero, o sea, Clara Brugada eh, también poniéndose en portadas, incluso en portadas falsas, eh, tapando de las paredes con su, con su rostro, las bardas de Es Harfuch en Puebla, los primos están haciendo uso del dinero, qué dinero no sabemos, pero promocionando libros, promocionando lo que se les ocurra, eh, entonces eso es creo lo desafortunado que está, eh, que, que se está dejando hacer, ¿no? O sea, tenemos a Mario Delgado que sí está muy ocupado con que ¡ay sí, vamos a cuidar! Le cuesta incluso como trabajo todavía explicar cuántas candidaturas van a ser para mujer, cuántas para hombre, con todo este asunto que están haciendo en el INE todos los partidos entonces, eh, mientras eso ocurre, los que quieren ser los candidatos están haciendo las mismas prácticas que a los que aspiraban a ser los coordinadores nacionales de la 4T, se les criticó demasiado. Las mismas prácticas que el presidente dijo, no lo hagan porque no estamos vendiendo productos chatarra, entonces no tenemos por qué poner nuestro, nuestra cara en un espectacular, pero lo están haciendo. Entonces, mientras se están poniendo de acuerdo, mientras todos empiezan a ya a, a alzar la mano porque quieren estar sí o sí en la encuesta, pues el partido está dejando que, que los aspirantes hagan lo que se les dé la gana lo cual me, hace, eh, pues me parece muy desafortunado porque pues estamos viendo que se está generando un comportamiento político, si unos lo hicieron y no les dijeron nada y bastó con decir me deslindo del apoyo, pues entonces es, un, eh, es una luz verde para que yo también lo haga, entonces pues ojalá también haya como un comentario al respecto sobre eso por parte eh, de Morena, digo, acá en el PAN, en la Ciudad de México tenemos también las calles llenas de Tahuada, es, es otro asunto, pero al menos ojalá que de Morena sí también, ter, pasando esto, o antes, haya como ese llamado de atención de que pues no, no queremos esas prácticas, aunque pues parece que pinta para lo contrario.
4: Bueno, pues muchas gracias Daniela Barragán, Arturo Cano, gracias por hoy, buenas tardes, gracias Arturo.
10: Te agradezco mucho Julio, Juan, Daniela, que estén muy bien.
4: Juan Becerra Costa, gracias. Buenas tardes.
9: Abrazo, buenas tardes.
4: Daniela Barragán, gracias y buenas tardes.
0: Muchas gracias. Saludos a los tres y a todos los que nos están viendo.
4: Hasta luego. Gracias. Bien, pues son las tres de la tarde con dos minutos. Hemos llegado al final del programa. No se vaya. Todavía tenemos eh, algunos detallitos, destellos de informativos, destellos de lo que va pasando en el día. Mire lo que sucede con Eduardo Verástegui que está en campaña buscando el voto la firma de mexicanos que lo hagan candidato presidencial independiente, pues en México luchando, peleando, buscando. No, 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 anda en España. Y ahí está esta fotografía reunido con mi amigo Santiago Abascal de Vox, hablando de continuar juntos la lucha por la libertad y por la vida en nuestros países. Juntos somos más Fuertes. Ahí está Eduardo Verástegui luego del escándalo que provocó con su video de unos segundos en los que se ve empuñando un rifle automático disparando contra quienes no piensan, contra la representación de quienes no piensan como él, diciendo esto va contra los que siguen eh, pues eh, puntos de vista o ideas que no son las del propio Verástegui está en España y se reúne con Santiago Abascal el representante de la ultraderecha eh, española que encabeza además un proyecto expansivo que busca generar réplicas de esa ultraderecha en, en México y en Latinoamérica y que apoya a este personaje de ultraderecha Eduardo Verástegui que anda propon, proponiendo eh, proponiendo eh, promoviendo su película Sound of Freedom eh, proponiéndola más que haciendo campaña política o metido en la realidad nacional mexicana por otra parte ya para cerrar miren este video de la señora Sandra Cuevas, que siempre da nota con esta estética desproporcionada y disparatada con la que dice que anda haciendo campaña electoral, no se sabe para qué o por qué o por cuál vía no hay ningún partido que la esté pidiendo, reclamando, exigiendo pero ella anda por las calles ella convertida, como lo hemos dicho, en conflicto rodante. Veamos este video
6: Y cuando alguien te haga el mal o te desee el mal la mejor venganza es aferrarnos a ser los mejores y a ser felices.
8: de gobierno! 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 gobierno!
4: El pueblo volcado a favor de Sandra Cuevas, no. Son empleados, son personas a quienes está pagando y les ha rentado, es decir, están pagando, eso lo ha dicho ella, 16 motocicletas, la renta de motocicletas, y bueno, pues en eso andan movidas realmente, uno dice, pues en qué niveles de la política andamos. Pero lo peor de todo es que muchos de estos esfuerzos que pueden parecer desproporcionados, disparatados, estrambóticos, aberrantes, suelen tener premio, porque en esta política mexicana lo importante es hacer ruido, hacer postularse para algo muy alto y luego ya ir arreglando, ir negociando. Y pues la señora Sandra Cuevas puede terminar diciendo, bueno, pues entonces acepto ser candidata al Senado, a una diputación federal o algo por el estilo. Es hacer ruido y el ruido en este, en este mundo nuestro, en el mundo del espectáculo mediático, así sea el político, siempre les reditúa alguna cosa de estas. Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado muchas gracias por habernos acompañado en la transmisión de este programa de Astillero Informa. Apreciamos mucho el que estén con nosotros y apreciamos el que nos acompañen en un esfuerzo de inteligencia crítica, de profesionalismo periodístico y de compromiso con la verdad y con el oficio de informar. Muchas gracias. Cinco de la tarde, Paco Cruz, hoy mismo, en este mismo canal, con sus muy extraordinarias, con sus grandes pláticas, eh, videocharlas cruzadas. Paco Cruz, cinco de la tarde, y yo regreso con ustedes a las nueve de la noche en otra videocharla astillada por hoy. Gracias. Hasta pronto.